0: l'ostéopathie est beaucoup plus énergivore que la kinésithérapie. En kiné, on ne se fatigue pas, pas beaucoup. Aussi bien, j'ai envie de dire, c'est un peu dur de dire ça intellectuellement, que dans la, dans la concentration. Donc clairement, une journée de séance d'ostéopathie n'a rien à voir avec une journée de séance de kinésithérapie.
1: Bienvenue sur « Et surtout la santé », le podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes. Alors, vous avez été nombreux à écouter les trois premiers podcasts. Aujourd'hui, je tourne le quatrième avec un invité particulier qui est quelqu'un que je connais de Instagram, le réseau social sur lequel on partage du contenu. Donc je suis avec Monsieur Clavicule, donc vous verrez, euh, podcast très intéressant car Monsieur Clavicule est kiné et ostéo et donc on a pu aborder euh, les thèmes qui vous intéressent, les différences entre nos deux professions, les différences de formation, euh, la différence ouais, de, de, de ce qu'on vit au quotidien et vous verrez si vous allez jusqu'à la fin ce que je vous encourage euh, on aborde des sujets qui sont euh, un petit peu euh, originaux, on va dire, et qui font clairement la plus-value de ce podcast. C'est-à-dire qu'on parle d'énergie, de, 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 qu on parle de formation, de, 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 de mise en danger, dans le sens où, où on explique comment le fait de sortir de la zone de confort permet d'évoluer en tant que thérapeute. Et voilà, c'est des sujets qui ne sont pas énormément abordés. Donc, euh, donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis. Je remercie par avance tous ceux qui iront liker le podcast parce que c'est ce qui m'encourage et ce qui aide, et surtout la santé, à monter au classement et à être de plus en plus visible. Donc merci par avance et bonne écoute. Donc, je suis à Aix-en-Provence avec Nico, que vous connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Clavicule. Et je vais laisser
0: se présenter. Salut Nico. Salut Étienne. Ben merci de, déjà de m'inviter dans ce podcast, c'est super sympa. Et oui, donc euh, ben Nicolas, je suis kiné-ostéopathe sur Aix-en-Provence. Euh, j'ai un cabinet libéral où j'exerce euh, la profession de kiné donc, et d'ostéo euh, dans le même cabinet. Et, euh, et voilà, donc j'ai euh, 37 ans et... Euh et voilà, je te laisse continuer. Ok, ouais. Alors, moi,
1: j'avais pas mal d'autres questions à te poser. Bon, ouais. comme les auditeurs savent, moi, je suis ostéopathe exclusif. C'est-à-dire à que je ne suis pas kiné, en fait, j'ai fait des études d'ostéo après le bac. Mm -hmm. Et nous, on a un parcours différent. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu ton, ton parcours Alors,
0: hein moi, euh, voilà, j'ai bah, passé mon bac S. J'avais envie d'être kiné, en fait, à la base. Donc, euh, du coup, euh, je euh, suis rentré à l'école de kiné de Marseille, à l'IFMK de Marseille, en, en l'année 2000, en 2000, et je suis sorti... Avec avec mon diplôme d'État, mon DE, en 2003. Voilà. Donc là, j'ai fait euh, mes trois ans d'école de, de kiné. Et ensuite, euh, ben, j'ai travaillé pendant trois ans en cabinet euh, libéral, en libéral. J'ai fait des remplacements, j'ai fait un assistana. Euh, j'ai créé mon cabinet. Et là, j'ai eu l'envie de faire euh, ostéopathe. Donc en 2006, j'ai intégré euh, la formation à Mérueil Eurostéo pour 5 euh, ans, plus une année euh, de pédiatrie en 6 année. Et je suis sorti donc en 2012 euh, d'ostéo. Mon diplôme, je l'ai eu en 2011, mais euh, j'ai fini ma formation en 2012.
1: D'accord, donc tu as fait 3 années de kiné, tu t'es installé ensuite... Dans ton propre cabinet, puis là, tu as enchaîné ensuite en...
0: Voilà, j'ai pas enchaîné de suite. J ai, j ai, j ai, j ai, euh, pendant trois ans, j'ai travaillé en fait pour voir vraiment quels étaient mes besoins et, euh, et voir un petit peu, commencer à prendre de l'expérience en tant que kinésithérapeute déjà. Mm. Et, euh, et puis du coup, après, j'ai eu l'envie d'approfondir et de passer, euh, de passer en ostéo. Ouais.
1: Ok, donc c'était ma question en fait, c'est
0: cette envie d'approfondir quel est le... Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça cette... Alors, euh, tout simplement parce que moi, je me sentais limité dans ma pratique de kinésithérapeute voilà euh, bon on apprend des choses hein, mais, euh, mais j'avais l'impression euh, que les, les gens étaient euh, améliorés, c'était trop long pour moi, il euh, y avait des choses que j'arrivais pas à comprendre euh, et je me disais, et je voyais déjà les ostéopathes travailler et je me disais si jamais j'avais ces techniques en plus, et ben forcément je pourrais euh, améliorer mes patients euh, avoir une ouverture d'esprit plus, un, plus grande et donc euh, d'être un meilleur thérapeute, être un thérapeute plus complet, en fait moi je parle beaucoup de ma boîte à outils et eh ben je voulais avoir encore plus d'outils dans ma boîte à outils. Est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple
1: de d'un cas clinique ou de cas cliniques euh, Alors je vais avez. te donner
0: un exemple qui est euh, très parlant euh, en 2003 je suis euh, sorti euh, de, en juin j'étais diplômé d'état et euh, moi à l'époque je travaillais, je faisais de, du motocross et je travaillais beaucoup dans la moto je connaissais beaucoup de pilotes de haut niveau et là il y a un ex-soi qui s'appelle Steve Boniface qui a été champion du monde de moto hein, qui me demande d'être son kiné pour le supercross de Paris-Bercy qui est quand même une épreuve assez énorme hein et euh, donc je monte avec ma petite table de massage à Paris et tout ça et là euh, Steve se fait mal, donc il y a trois soirs en fait de, de compétition hein. euh, et Steve se fait mal le deuxième soir et donc moi dans la, euh, on se revoyait à l'hôtel après le soir, je lui faisais des massages et tout ça et là il était bloqué du dos, il était bloqué et ben, je me suis senti complètement impuissant je ne je, je pouvais pas, c'est tout bête, hein, ça aurait été peut-être une, 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 une technique d'ostéo, une, une technique structurelle qui l'aurait débloqué. Alors il se pendait à la porte, il essayait de trouver, on essayait de trouver tous les moyens pour débloquer cette, cette vertèbre qui était sûrement bloquée. Hein, parce qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'étais pas capable de faire un bilan là-dessus. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, tu vois, tu es avec un, un sportif de haut niveau et finalement, il, est, il, était, il était déçu, sûrement il était déçu de mes compétences parce qu'elles étaient limitées et je n'étais pas arrivé à répondre à son, son besoin du moment. Et du coup, il a fait sa course du dimanche, le dos bloqué. Enfin, ce n'était vraiment pas, pas intéressant pour lui. Et, euh, et il avait fait venir un kiné. Finalement, je me suis dit, bon, ben là, clairement, il faudra que j'aille plus loin parce que dans ce genre de, de cas, euh, clairement, la, la kinésithérapie, la kinésithérapie classique, hein, on va dire. Après, il y a la thérapie manuelle qui, qui aurait pu l'aider, mais moi, je n'avais pas fait ça encore. Et je me suis dit, bah, il faut que je parte sur autre chose et que j'approfondisse pour vraiment être le plus compétent possible.
1: Ouais, tu m'étonnes, parce qu'une vertèbre lombaire bloquée, bon, pour ceux qui écoutent, c'est quand même un peu la, la base de la base... Euh en, tout à fait. En ostéopie pour, euh, ouais, pour, pour libérer un, voilà, un patient. Quoi. Un,
0: un patient, un bassin qui est bloqué. Euh, voilà ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas, en se pendant une porte, enfin, il a tout essayé. quoi Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. On n'est pas arrivé. Et du coup, c'était un échec. Pour moi, c'était vraiment un échec. Et là, je me suis dit, bon, ben, clairement, ta boîte à outils, elle n'est pas assez remplie. Je vois. Et pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, euh, comme tu dis, de, de thérapie manuelle et tu as choisi ostéo qui est quand même long, et, et, et puis financièrement, c'est pareil. Complètement, c'est une très bonne question. Pour moi, thérapie manuelle, c'était... Euh, je te donne l'avis que j'en avais moi à l'époque, hein, oui. de jeune diplômé de, de kiné. Hein. Euh, pour moi, thérapie manuelle, c'était de l'ostéopathie, mais où il manquait, il manquait un concept de globalité il manquait euh, beaucoup de choses euh, alors peut-être que ça s'est amélioré depuis hein, je sais pas hein, mais il manquait euh, des techniques viscérales il manquait euh, à l'époque c'était euh, moi ce que j'avais hésité à faire c'était l'école de Bénichou. je sais pas si ça te parle pas du tout bon c'était c'était de la thérapie manuelle mais ils ne faisaient pas déjà de manœuvres structurelles de mémoire alors maintenant ils en font hein, mais à l'époque ils en faisaient pas donc je me suis dit bon pour moi ce sera euh, quitte à faire un truc Autant le faire complet le plus possible, euh, mais je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une si grosse euh, expérience et, euh, et que ce soit, euh, comme tu dis, c'était coûteux, c'était beaucoup d'énergie, euh, c'était très scolaire, notre école était très scolaire et du coup euh, il y en a énormément qu'abandonner et euh, il fallait être motivé, quoi. clairement il fallait être motivé.
1: Et tu, tu parles de la thérapie manuelle, c'est l'image que tu avais à cette époque-là. Oui. Mais aujourd'hui, elle a changé
0: Alors euh, aujourd'hui, euh, elle a changé donc, euh, un petit peu, mais je reste quand même... Enfin, j'ai reçu des, des programmes en tant que kiné. Je reçois des fois des, des programmes de formation de thérapie manuelle et j'ai je, 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 passé du temps à regarder exactement ce qu'il faisait. Euh, C'est beaucoup moins complet quand même qu'ostéopathie. Il faut dire ce qui est. Hein, la vérité, elle est là. Et, et je peux comprendre que quelqu'un qui sort déjà de maintenant ses cinq ans d'études pour euh, kinésithérapeute, mmh. qui sort de cinq ans, il n'a pas envie de se refaire cinq années. Euh, donc, ça peut être une bonne alternative. Mais. Quand on a fait thérapie manuelle, on n'est pas ostéopathe, donc on n'a pas, pas ces liens. Il faut comprendre que nous en ostéopathie, on a compris les liens à la, à la dernière année quasiment. C'est là, enfin en quatrième, cinquième année, c'est là qu'on nous a dit, ben voilà, on vous a appris toutes ces techniques et on va les relier entre elles pour que vous ayez vraiment une vision globale de l'individu. On a, on a, toi, je pense que c'est pareil. On a commencé, on, on a fait des techniques sur le pied et c'était des techniques très spécifiques. On, on arrivait en, moi, j'arrivais au cabinet le lundi après ma formation d'ostéopathe et j'avais fait euh, le, le scaphoïde et je faisais plein de scaphoïdes. Voilà, mais je n'avais pas de vision de glo globale. Et en fait, on l'a appris à la fin. Et pour moi, la, la thérapie manuelle, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, c'est plutôt euh, on apprend des techniques euh, et finalement, ok, on les fait, mais est-ce qu'il y a vraiment du lien dans tout ça? Et du, du coup,
1: intellectuellement, c'est peut-être moins, euh, j'ai envie de dire jouissif, mais c'est un peu extrême comme mot, comme mot. Mais tu sais, en ostéo, quand tu fais des liens, puis qu'il se passe des, des choses dans le patient ah ouais. et que tout se libère, c'est quand même assez
0: satisfaisant. Tout à fait. Tout pas, à fait. Ça, euh... je, pense, je pense que tu ne l'as peut-être pas. Et, euh, et c'est ce qui crée aussi euh, un peu, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais un petit peu une fracture entre euh, bah, les kinés thérapeutes manuels et les ostéopathes. Euh, parce que du coup, ben bah, Logiquement, bah, ils veulent peut-être essayer de, de venir euh, sur ce terrain-là, des ostéos, mais il manque peut-être quand même quelque chose. Euh, et, et les ostéopathes l'ont bien compris, je pense. Et quand ils, se, ils ont fait comme ça 5 ans d'études approfondies, avec des mémoires, avec. Enfin, je veux dire, il y a une, un vrai, comme tu dis, un vrai travail intellectuel dessus pour faire ce lien et eh bien euh, je pense que du coup ça peut créer voilà, des, des, des fois des problèmes euh, entre, en, entre ces professions. Voilà. Mais euh, pour moi c'est vrai que, euh, je le dis souvent, la thérapie manuelle je pense que euh, c'est un kinésithérapeute qui va remplir sa boîte aux outils et il va, il va être quand même beaucoup plus performant. Un kinésithérapeute classique hein, qui sort de l'école, donc c'est déjà quelque chose de très bien parce que ce qu'on veut, c'est déjà améliorer nos patients, c'est voilà, c'est essayer de les aider, donc c'est très bien. Après, je pense que ces personnes-là, ils doivent aussi prendre conscience que ben, peut-être que des fois, il faut aussi envoyer vers un ostéopathe qui va avoir euh, qui va avoir, faire un travail euh, plus profond, crânien, énergétique, enfin voilà, toutes ces autres techniques. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça, mais. Euh,
1: alors, ouais, ce que j'en pense, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, que c'est à partir de la cinquième année, sixième année qu'on fait euh, qu'on fait des vrais liens, etc. Et euh, enfin, moi, pour témoigner un petit peu, c'est ouais, à partir de la cinquième, sixième année, puis en fait, là, ça fait six ou sept ans que je suis diplômé et, et j'en fais encore de nouveau j'aime bien dire que je suis en formation on me demande souvent euh, combien d'années tu as fait d'études combien d'études euh, combien de temps t'ont pris tes études Excuse-moi. Oui. Et, euh, et donc ok sur le papier c'est 5-6 ans mais euh, en fait j'ai autant l'impression d'étudier aujourd'hui
0: que quand j'étais étudiant euh, complètement, ça je suis d'accord avec et toi et les liens ah j'en ouais. en, en crée encore en permanence mais euh, pour rebondir juste là-dessus euh, moi à mon époque quand j'ai été diplômé en d'accord, dans les années 2000 je pense que nos formations étaient de globalement de mauvaise qualité et je pense que les kinésithérapeutes formés maintenant ont une formation qui est quand même beaucoup plus solide donc qui leur permettra déjà d'avoir des meilleurs résultats pour commencer et euh, bon je, et, et qui leur qui permettra de, de ça leur permettra de s'ouvrir sur d'autres d'autres styles de, de thérapie ils pourront aller voir d'autres choses je pense que il y a une ouverture d'esprit quand même qui est autre que dans les années début des années 2000 donc, je pense que ce sera intéressant pour eux ou d'aller approfondir en thérapie manuelle orthopédique ou alors d'aller vers de l'ostéopathie parce que c'est des questions qu'on nous pose régulièrement sur nos comptes. Je pense que toi, c'est pareil.
1: ouais c'est pareil. Et je voulais juste rebondir sur cette notion de résultat. Toi, depuis que tu t'es formé en ostéo, tu peux dire qu'il y a plus de résultats Tes patients sont complètement satisfaits
0: Complètement. Parce que déjà, dans ma façon de travailler, je vais souvent orienter quand je... Quand je, quand je teste un patient, même un bilan kiné, je me fais toujours quelques petits tests ostéopathiques pour avoir vraiment une vision un peu plus globale de, de ma personne. La personne arrive avec un mal de dos, je ne pas juste lui faire des petits tests euh, euh, d'exclusion, comme ça, tac, 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 et lui dire, allez, je vous masse le dos, et c'est tout. Moi, je vais quand même prendre le temps, je vais faire des petits tests d'ostéopathie, hein, mm -hmm. et euh, qui vont permettre de voir s'il y a des zones de dysfonction, des zones de blocage. Et, euh, et si je vois que vraiment, il y en a beaucoup, et je me dis vraiment, ça pourrait l'améliorer, de passer par de l'ostéo, dans ces cas-là, je lui propose qu'on fasse une séance d'ostéopathie. Donc, évidemment, j'ai des résultats qui sont plus intéressants. Je vais plus vite parce que comme je, je, je danse un peu sur les deux professions, euh, je, vais, euh, je vais arriver à rapidement cerner le problème et, euh, et ou euh, orienter quand j'ai un, un patient en ostéo, l'orienter vers de la kiné, de la rééducation ou l'inverse. Donc pour ça, pour moi, c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, parce que toi, du coup, tu danses entre les deux. Et comment comment tu répartis ton temps entre euh, le travail d'ostéo que tu fais euh, de manière complète C'est-à-dire tu fais des séances d'ostéo de 45 minutes classiques. C'est ça. Et ça prend combien de, de, Alors de pourcentage Alors moi, à moi en
0: général, pendant plusieurs années, j'ai mixé mes séances d'ostéo à travers mon agenda de kiné. Parce que en kinésithérapeute, je travaille un par cent pas de demi-heure, Donc pour moi, c'est très facile au bout d'une demi-heure de prendre un patient d'ostéo où je vais lui bloquer deux créneaux de kiné, donc une heure, on va dire, hein. même si la séance fait 45 minutes, des fois on dépasse un peu, des fois voilà. Donc je bloque une heure. Là, depuis cette année, j'essaie maintenant de me réserver des créneaux où je vais faire vraiment que de l'ostéo pour euh, répondre aussi euh, à, une, à une patientèle un peu d'urgence. Donc, par exemple, le lundi soir à 19h, je me laisse le créneau pour de l'ostéo. Voilà. Euh, sinon, dans ma pratique, euh, si c'est ta question, je ne fais peu de séances, euh, peu de techniques d'ostéopathie pendant mes séances de kiné, mais ça peut quand même m'arriver. Ça peut m'arriver si jamais je vois vraiment qu'il y a quelque chose, je connais déjà bien le patient. Euh, pendant une séance, je pense que euh, je vais pouvoir lui faire une technique euh, structurelle, par exemple. Hein, je vais manipuler une vertèbre. Et si je pense que ça va l'aider pour passer un bon week-end, je ne vais pas me dire Ah non, non, euh, je ne vous, vous touche pas. Euh, on reprend une séance la semaine prochaine ou dans 15 jours pour faire de l'ostéopathie. Ce serait quand même euh, tu, tu, ce serait malhonnête de ma part. Ouais, tu es d'accord Je suis complètement d'accord. Voilà. C'est sûr que les Donc, kinés aiment
1: bien dire Je sépare ma pratique d'ostéo et ma pratique de kiné. Mais a... le but, c'est d'avoir un
0: résultat et je ne vois pas trop comment tu peux séparer quand tu es devant le patient. Exactement. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas non plus, hélas, il y a des kinés ostéo qui tombent dans le chose où, où on l'a déjà entendu, où ils vont prendre des séances de kiné pour faire de l'ostéopathie. Hmm. Donc ça, je suis formellement contre. Euh, par contre, je ne suis pas contre s'il y a besoin de faire une petite technique d'ostéo et que tu sais que ça va l'améliorer. Euh, sachant que tu connais déjà le patient hein, donc euh, tu as quand même une vision un peu euh, tu fais pas une technique structurelle comme ça à l'arrache en te disant on verra si ça passe quoi. Hein, tu sais ce que tu fais euh, moi je, je le fais pas tout le temps mais ça m'arrive de le faire je comprends. Je ouais, ferai ouais. aussi à ta place. Enfin, bah voilà, c'est humain. C'est exactement. Et... Voilà, et puis et puis tu sais pas. Tu peux avoir une patiente, un, un patient qui vient un jeudi, jeudi et qui te dit que ce week-end il a un impératif. Je te dis une bêtise, n'importe quoi, un mariage, un truc. Il n'est pas bien. Tu vas pas lui dire. Écoute, je te vois lundi. Voilà. Donc tout simplement, je fais s'il y a besoin de faire parce que mon objectif c'est le bien-être, l'amélioration de mes patients et ça passe devant tout. Voilà. Mais je sépare. Voilà. Après, quand il faut séparer, je sépare. Si je te dis, j'ai un bilan en kiné d'un patient et je vois qu'il y a des dysfonctions dans tous les sens et je me dis, là, je vais faire de la kiné. En fait, je me dis, je vais faire 10 séances de kiné qui ne vont servir à rien. Voilà, je, vais, je ne vais pas l'améliorer parce qu'il y a des adaptations de partout, des dysfonctions de partout. Donc, clairement, il faut que la semaine prochaine, je le vois, on fait une séance d'ostéo et après, on réenchaîne sur des, un traitement kiné. Et du coup, c'est super intéressant parce que là, maintenant, ok, tu as la formation ostéo, mais
1: avant et pour tes collègues qui sont que kinés, est-ce que tu crois qu'ils sont capables de, de voir ça Je crois qu'il y a beaucoup
0: de gens qui, qui passent à côté de, de ce besoin d'aller voir un ostéo pour ensuite faire du meilleur travail en cas. Alors ça, c'est ouais, super question. C'est vrai. Euh, J'ai du, du mal à me dire. J'ai quand même des kinés, des copains de kinés qui m'envoient de leurs patients pour que je leur fasse de l'ostéo. J'en ai plusieurs qui font ça. Donc je pense qu'ils voient euh, euh, qu'il y a un problème, mais peut-être qu'ils le voient finalement un peu tard hein, dans, dans, dans l'idée. Si c'est ta question, finalement, ils ont peut-être fait déjà 20 séances de kiné, qui n'ont rien donné, et ils se disent, bon, là je suis en échec thérapeutique, clairement, euh, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais ils ne vont peut-être pas se dire à la deuxième séance, euh, il, faut que, il faudrait qu'il aille voir un ostéo.
1: Pour que les 20 soient plus efficaces derrière.
0: Voilà tu vois et, et mais c'est mais c'est c'est humain c'est je veux dire moi je me mets à la place du de, je, me, je me remémore moi jeune kiné j'étais je pas capable de dire ah mais lui il a besoin d'aller voir un ostéo ah ouais mais je comprends totalement tu, tu sais vois, lui, en ostéo
1: je... on sait pas non plus enfin moi je suis allé observer des kinés puis voilà via ce que je fais dans le monde du sport je suis en contact en permanence avec des kinés donc je comprends à peu près je pense ce qu'ils font mais euh, après mon diplôme euh, ouais je savais pas vraiment réorienter euh un patient chez un kiné, parce que je n'étais jamais allé voir ce qu'il faisait, etc. Et,
0: et je comprends que ouais, dans le deux sens, en fait, c'est difficile. Il faut tout à fait, il faut comprendre exactement euh, le métier de son confrère. Et aussi bien un ostéo-exclusif, il doit arriver à comprendre ce que, ce que font les kinés en rééducation. Et un kiné qui est exclusif aussi euh, que, que kinésithérapeute, il faut qu'il s'intéresse à la profession d'ostéopathe. Et, et c'est valable aussi pour les médecins. Parce que combien de médecins euh, ne savent pas, en fait, ce que... Que font les ostéopathes Donc à partir du moment où tu ne sais pas ce que fait un ostéopathe, comment tu peux avoir l'idée déjà d'orienter un patient vers un ostéopathe Donc en fait, c'est une perte de temps pour tout le monde. C'est une perte d'argent pour la sécurité sociale. C'est une perte de temps pour, pour le patient. Et puis aussi pour le médecin qui peut mettre son patient en échec thérapeutique. Bien sûr. Et comment tu peux avoir l'idée de dire non, n'allez
1: pas chez l'ostéopathe Parce que ça, on, on l'entend beaucoup en tant qu'ostéo. Euh, les patients disent bon, je suis là, mais mon médecin m'a dit de ne pas venir. Et je dis ah bon, mais vous venez pourquoi ben, J'ai mal au dos. Et moi je suis là bah, pour Parce que ouais, c'est des fausses croyances. <rire> ouais, c'est des ça. fausses
0: croyances. C'est des fausses croyances sur le craquement, sur plein de choses, euh, sur ce côté un petit peu, euh, comment dire, ésotérique, des fois un peu de, de l'ostéopathie. Hein. Mm -hmm. Et euh, toutes, ces, toutes ces croyances euh, vont faire que des médecins qui ont un cursus quand même qui est très scientifique, les kinésithérapeutes aussi, il faut le dire, hein, on est à l'heure maintenant de l'EBP, mm -hmm. Evidence-Based Practice, et c'est vraiment quelque chose où euh, maintenant tout ce qui n'est pas euh, reconnu par la science, et eh ben on le met de côté. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça C'était une de mes questions aussi. C'était une de tes questions. Euh, ben, ça va être intéressant d'en parler tous les deux. Euh, moi, euh, j'étais pas très branché euh, science euh, jusqu'à tant que je fasse mon compte Instagram. Et c'est vraiment mon compte Instagram et en, en, en voyant d'autres praticiens très branchés là-dessus que je me suis dit bon ben il faut quand même t'y intéresser pour pas passer pour le, le gourou de service hein. et, euh, et du coup parce que quand on rentre dans une démarche d'ostéopathie déjà il faut il faut il faut un peu faire il faut un peu sortir de ça quoi de la démarche scientifique parce que je pense pour moi je pense que la science n'arrive pas à expliquer l'ostéopathie et elle n'y arrivera sûrement pas même dans le futur c'est quelque chose que pour moi, ce n'est pas quantifiable. On ne peut pas faire une étude de cas comme on fait en kiné, sur un protocole de kinésithérapeute de kiné. Euh, en, en ostéopathie, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu dans une séance d'ostéo que moi, je pense que la science ne l'expliquera jamais. Et à la limite, tant mieux. C'est comme ça, c'est bien. Et il faut que ça reste comme ça. Par contre, il faut que les gens ils comprennent que ben, l'ostéopathie marche et qu'on a des résultats avec l'ostéopathie. Et si la science ne l'explique pas, tant pis. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est rentré là-dedans finalement ouais. aussi euh, moi, je suis euh,
1: ouais, complètement d'accord avec toi. Je crois que, le, que la science coupe les ailes de beaucoup de, de gens au niveau des croyances, les ailes en prenant de croyances. C'est-à-dire que c'est assez facile quand tu vois qu'une étude prouve que je sais pas, l'ostéopathie n'est pas efficace sur tel euh, truc. Bah, c'est facile de se dire, ok, la science a dit ça, bim, croyance limitante, je pense que l'ostéopathie ne fonctionne pas pour ça. Alors qu'en fait, euh, tu as plein de contre-exemples et, et tu ne peux pas, exactement, tu peux pas en fait, faire d'études sur des résultats d'ostéo. Tu peux, par exemple... Je pense que, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais euh, faire une étude sur la satisfaction des gens qui ressortent de chez l'ostéo. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de Français qui vont chez l'ostéo. Euh, voilà, ce n'est pas
0: pour rien, c'est qu'ils vont mieux derrière. Quoi. Alors là, les détracteurs te diront, euh, oui, placebo et compagnie, la prise en charge, ce qui est vrai, hein, ça, va, ça va jouer, ça va rentrer en compte dedans. Il euh, y en a certains qui vont te dire, ce n'est pas parce que euh, des millions de Français trouvent que l'ostéopathie, ça marche, que l'ostéopathie marche, voilà. Tout simplement, ils vont te dire qu'à l'époque, au Moyen Âge, il y avait des choses qui, qui marchaient, qui étaient finalement, qu'on a compris que c'était mauvaise Je n'ai pas d'exemple en tête euh, précisément, mais euh, moi, on me le dit des fois hein, dans, sur mon compte Instagram. Donc, euh, je pense que les gens qui sont très fermés au niveau de leur, euh, leur esprit comme ça, qu'il y a une... Ben, on ne peut pas faire, euh, hélas, euh, c'est difficile de répondre à ces gens-là. Mais, euh, mais, mais, mais il n'empêche que euh, ce n'est pas, pas parce que la science n'explique pas l'ostéopathie que l'ostéopathie ne marche pas. Moi, je pense que c'est plutôt le problème que c'est tellement complexe à comprendre, comme le corps humain, que finalement, la science a ses limites. Et comme la science a ses limites, la science n'arrivera sûrement pas à l'expliquer, tout simplement. Mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Si jamais il y a eu un tel engouement envers l'ostéopathie, ce n'est pas pour rien. Non, mais c'est clair, mais je vois exactement ce que tu dis par rapport à, 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 aux
1: limites de la science, etc. Mais ouais, moi, j'aimerais que en fait, les gens qui, ouais, qui, qui ont ces croyances-là et qui a, aillent observer, tu vois, j'ai des collègues médecins euh, bah, qui m'ont jamais posé de questions euh, sur, euh, sur comment je traitais mes patients, qui ne sont jamais venus me voir euh, pour essayer de comprendre. Tu vois ouais, ouais. Et je pense que si ces gens-là, qui sont bourrés de croyances limitantes euh, au sujet de l'ostéopathie notamment, mais pas que, en général, euh, d'autres croyances limitantes quand, ouais. on, <rire> quand on les a au niveau de l'ostéo, et euh, si ces gens-là voyaient un patient rentrer dans la salle de consultation avec une épaule qui ne monte pas, un patient qui a par exemple fait de la kiné pendant 10 séances, qui a présenté un anti etc. et s'ils voyaient ce patient-là ressortir en levant l'épaule, mm. Je pense que là déjà
0: ça secourait un peu quelques croyances. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est clair, hein. c'est clair. Mais pour ça il faut que ces thérapeutes-là s'intéressent à cette pratique. Ouais. Tu Com vois. Comment Et faire pour ça euh, Je je, <rire> <rire> je sais pas. Je sais pas sincèrement. Euh, je sais pas. Je pense que dans tous les cas ça va évoluer hein, parce qu'il y a quand même euh, une évolution. De plus en plus de médecins quand même sont un petit peu plus ouverts à l'ostéopathie. Il y en a toujours des réfractaires. Hein. Mais quand même, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit. Il ne faut, faut pas oublier que nos professeurs d'ostéopathie étaient considérés euh, comme exercice illégal de la médecine, que certains ont eu des procès. Hein. Il ne hein, faut pas l'oublier. Hein. Certains, ils sont passés quand même... Ça a été un chemin de croix pour euh, arriver à, à, à exercer leur, leur, leur thérapeutique. Donc euh, non, je pense que quand même, il y a eu une belle évolution pour l'ostéopathie. Elle a été reconnue en 2007... Par, bah, par l'État, il hein. bah, y a eu ces agréments, des écoles, on a, on a, on a vraiment, vraiment évolué dans le bon sens. Donc je pense qu'il faut continuer euh, bah, notre travail, toi, moi, euh, à militer là-dessus, à faire connaître tout ça. Et je pense que nos comptes euh, Instagram sont une très bonne chose pour ça, aussi pour ouvrir, ouvrir les, les esprits. Après, les gens qui sont euh, verrouillés, il euh, euh, y a la science et rien d'autre, bah, tant pis pour eux, qu'est-ce que tu veux dire hein y a pas de... mmh. On ne va pas non plus aller, euh, voilà, s'ils ne veulent pas s'ouvrir là-dessus, euh, il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de, même dans la kinésithérapie, euh, il y a beaucoup de techniques qui sont, qui sont basées sur l'empirisme et, et qui... ça choque personne, hein donc euh, voilà. Non mais c'est sûr, ouais,
1: non, mais ça va être compliqué, on verra, il bon, faut faire confiance au temps ouais. Einstein qui disait qu'une qu croyance est plus difficile à briser qu'un atome et, voilà. et, ouais, et je crois qu'il ne faut peut-être pas trop dépenser d'énergie de... C'est ce l'erreur le tr... que, je, que je faisais, tu vois au début j'étais vachement dans, dans cette dynamique D'essayer de, de changer la vie des gens etc Puis là depuis quelques années je me détache vachement de ça Je fais mon truc et puis, euh, et puis voilà je laisse faire euh, le temps Et, et puis, bizarrement ça, ça convainc plus de gens Ça marche, ouais, <rire> ouais. Ok, ouais. ouais. ouais, c'est génial Ok, super. Alors, j'ai préparé des petites questions pour toi, Allez. Nico. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un kiné, comme un ostéo
0: Raconte. Alors, comment je me considère C'est une très bonne question. Euh, j'ai plus la passion de l'ostéopathie que celle de la kinésithérapie, mais je vis grâce à la kinésithérapie. Tu, tu, tu vois le la différence je vois. donc moi j'ai euh, clairement l'ostéopathie ça a changé ma vie ça a changé ma, ma façon de même ça a changé ma façon de voir les choses hein, sur la vie en général hein, clairement euh, donc du coup euh, je me sens ostéopathe d'accord mais euh, je vis de avec de la kinésithérapie donc du coup comme je comme je dois faire de la kinésithérapie euh, bah, et que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste eh ben, euh, je me suis bien relancé sur la kiné aussi. Et, euh, et je travaille, je fais des formations. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, je me dis que, ben, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, plus j'arrive à avoir de techniques et plus je suis à la pointe sur mes techniques, mieux j'améliorerai mes patients. donc euh, Mais quand même une petite préférence pour l'ostéopathie. voilà Sincèrement... En... D'accord. Et comment s'est passée la
1: transition entre euh, ouais, le moment où tu as eu le diplôme d'ostéo et que tu as commencé à en faire comment, comment tu t'as fait
0: alors, euh, alors déjà, c'est vrai que il hum, y, y a un phénomène qui se passe pendant qu'on est dans, euh, dans l'école d'ostéopathie, c'est que en fait, euh, moi, j'ai fait donc comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai fait trois ans euh, de pratique libérale de kinéthérapeute. J'ai vu que j'étais limité, je suis parti en ostéopathie, et là, c'était euh, vraiment euh, J'avais un objectif, c'est être ostéopathe et euh, être le meilleur ostéopathe. Et du coup, j'ai mis quand même complètement la kiné de côté. Clairement, hein. clairement, okay. j ai, j ai vraiment, euh, je me suis vraiment moins intéressé à la kinésithérapie et je me suis investi à 100% dans l'ostéopathie. Et du coup, bah, j'ai eu une, cette période un petit peu de transition euh, de, euh, où j'étais un étudiant ostéopathe. Donc, j'avais quand même euh, pas toutes les clés euh, en ostéopathie et j'avais délaissé la kinésithérapie. Donc je me suis retrouvé dans une sorte de. de entre deux où j'étais ni un bon kinésithérapeute, ni un bon ostéopathe. Et, euh, et j'étais conscient, hein, j'étais vraiment conscient, mais je pense que c'est un déroulé pour les kinésithérapeutes. Les kinés ostéopathes, c'est d'un déroulé un petit peu normal, parce que j'en parlais avec les collègues et on était un petit peu tous dans le même cas, de finalement se retrouver comme ça, un petit peu au milieu. Et euh, en se disant, ben moi, mon objectif, c'est d'être un très bon ostéopathe. Je vis de la kiné, mais comme l'ostéopathie, c'est quand même, tu le sais, hein, c'est un gros boulot pour, un, un, euh, pour intégrer tout ça. C'est beaucoup de travail. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas bosser, avoir une vie de famille, apprendre l'ostéopathie et rester à la pointe de la kiné. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, ben, voilà, j'ai eu cette période qui a été un peu délicate. Et ensuite, quand j'étais diplômé d'ostéo, ben, du coup, je me suis mis à bosser. Et, euh, et là, j'ai essayé au maximum euh, de faire mon expérience en tant qu'ostéopathe. Voilà.
1: Et là, aujourd'hui, tu te considères euh, meilleur ostéo, meilleur kiné enfin, tu, tu Là, là
0: clairement... Euh, Clairement, je suis, euh, je pense, re revenu à niveau en kinésithérapie. Grâce d'ailleurs à mon expérience d'Instagram qui m'a poussé à comprendre. J'ai eu quand même, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Avec plaisir. J'ai eu, des, eu des, euh, des moments où effectivement, il euh, y a des gens qui étaient mieux formés que moi en kiné. J'ai fait des posts sur certaines pathologies et on m'a dit « Non, mais mon coco, là, tu es, es dans les années 2000 ». quoi. Et c'était vrai, j'étais kinésithérapeute des années 2000. Donc, du coup, euh, du coup euh, voilà, je me suis remis à la page. Là, je vais faire des formations en kiné et, euh, et en ostéo. Par contre, je continue de, de, de prendre de l'expérience. Là, dans 15 jours, je suis en formation à Méreuil, pareil comme toi. Et je vais continuer d'apprendre parce que, comme tu dis, l'ostéo, toi, c'est pareil, hein, ça ne s'arrête jamais. Hein. Non, jamais. est-ce que tu as une, un exemple d'un poste
1: où tu t'es fait un peu euh, descendre par des kinés qui disaient que tu étais en 2000 là.
0: Ouais. <rire> eh bien, euh, le poste qui m'a fait euh, globalement euh, réaliser, c'était... J'ai fait un poste sur le, la tendinopathie de l'épaule, d'accord, avec des techniques de rééducation. Des, et je suis honnête, hein, ces techniques, je les faisais au cabinet, d'accord. Euh, et, euh, et là, on m'a dit, non mais... Euh, euh, les, la rééducation de la tendinopathie euh, du six épineux. on ne fait absolument plus de travail d'abaisseur euh, on n'est plus du tout comme ça, maintenant les protocoles euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça on va travailler avec des élastiques comme ça, comme ça comme ça, et, euh, et là enfin, ce que tu dis, euh, tu es à côté et là quand tu as 2-3 trois, trois kinés euh, qui t'envoient des, des bons gros tacles comme ça donc tu tu encaisses le coup, d'accord tu essaies de comprendre et tu te dis « Ok, je suis peut-être allé un petit peu vite, je ne me suis pas assez renseigné, évidemment, sur les nouveautés, sur les protocoles, l'évolution, la science, tout ça ». Et là, d'un coup, tu te dis, bon, ben, il, faut que je, il faut que je fasse table rase, quoi. Hein, ok, euh, j'ai bossé comme ça, mais euh, effectivement, euh, peut-être que j'ai d'autres choses à apprendre. Je me suis renseigné, j'ai questionné ces personnes-là qui m'avaient taclé, comme quoi je n'étais pas, hein, pas fermé, hein, c'est au contraire. Je me suis dit, bon, ben, c'est le moment de te remettre en question. Je pense qu'une des grandes qualités d'un thérapeute, c'est savoir se remettre en question. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Euh... Complètement d'accord. Ouais, complètement d'accord. Continue voilà. ton développement, euh, c'est super intéressant. Voilà, donc du coup, euh, je, je, me suis, je, me suis, je leur ai posé des questions. On, ils m'ont donné des documents. Je me suis renseigné. J'ai regardé des vidéos. J'ai testé sur mes patients. Mm -hmm. J'ai mis en place ces protocoles-là. Et effectivement, j'ai eu des super résultats. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc, toi, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Oh, tu arrivais tant bien que mal quand même à les soigner mais c'était quand même pas la panacée et maintenant tu fais ça, tu fais ça et au bout de 5-6 séances déjà tu as une amélioration au niveau de la douleur, de ta tendinopathie de l'épaule et en plus euh, derrière j'autonomise mes patients, je leur donne ces exercices à faire à la maison, ça marche, c'est sympa, c'est ludique. Et, et jackpot. Et du coup, j'ai viré ces postes, mais je suis reparti, j'ai refait des vidéos, j'ai reparlé de ces protocoles, et là, voilà, je, je suis parti dans cette optique-là, et je me suis dit, ok, cette chose, c'était valable pour l'épaule, mais c'est aussi valable pour le genou. C'est aussi valable pour ça, pour le dos. Et en fait, j'ai pris, si tu veux, segmentairement toutes les parties du corps, les gros trucs qu'on vend en kinésithérapie, la lombalgie, euh, les problèmes de genoux, les suies glaces. Et en fait, j'ai retravaillé tous mes protocoles en me disant ben voilà, il faut que je sois à la pointe. Et en plus, je les mêlais à l'ostéopathie parce qu'à chaque fois que moi, je parle de kinésithérapie, évidemment je mets l'ostéopathie au milieu parce que pour moi c'est essentiel et, euh, et du coup euh, et du coup ça m'a permis donc instagram m'a permis finalement de me remettre en question de me remettre à niveau au niveau euh, kinésithérapie et en suivant des personnes comme toi comme d'autres ostéopathes et eh ben je m'ouvre aussi sur d'autres choses en ostéo enfin je voilà c'est très enrichissant voilà. mmh, c'est génial tu
1: as évolué grâce à instagram quoi exactement
0: et tu m'avais dit un truc un jour que pour toi instagram c'était une, une formation continue c'est ça mais complètement et, euh, et j'apprends plein de choses en, regardant, en te regardant toi, en regardant d'autres thérapeutes qui mettent des choses. Et je me dis, ah bon, ben moi, je ne l'avais pas vu comme ça. J'y réfléchis. Je me dis, mais ok, bah, il a sûrement raison, euh, c'est comme ça qu'il qu faut voir les choses. Et du coup, bah, je change mes façons de faire, clairement. Et, et je t'en ai parlé euh, sur l'épaule en kinéthérapie. Et puis, euh, je, vais, je vais aussi en ostéopathie, peut-être euh, des, des approches différentes, euh, de m'ouvrir sur des formations, de me dire, peut-être je pourrais faire ça. Euh, je suis une, une, une jeune, sur, une jeune euh, sur Toulouse qui fait de la posturologie. Et quand je vois ce qu'elle fait avec le laser, avec le fil à plomb et tout ça, ah ouais, je la suis aussi. Il aime, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Mm -hmm. Et je me dis, mais ça clairement, c'est un truc qui pourrait m'intéresser ouais. de faire. quoi, Vraiment, mm -hmm. parce qu'en plus, il y a des, 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 sché des schémas posturaux, il y a des... Euh, non, c'est vraiment très... Euh, Très enrichissant je pense ouais, non, Je suis d'accord, je, je la suis aussi euh, ma Petite dédicace pour toi ilam, si
1: tu écoutes Et j'invite les gens à aller voir son compte ilam euh, ostéopathe, vous trouverez ouais. Et ouais, C'est clair qu'Instagram moi aussi ça a été un facteur euh, D'évolution dans le sens où J'expliquais ça l'autre jour quand tu, euh, quand tu te mouilles, c'est à dire quand tu montres euh, Aux gens et que tu écris ce que tu penses, ça, bah, tu, tu, quand t'as des gens qui te suivent, tu ne mets pas n'importe quoi, quoi, tu vérifies tes sources, et puis tu réfléchis sur ce que tu vas écrire. Exactement. Et tu vois, tout ce travail-là, moi, ça me ça fait, fait évoluer, c'est
0: hyper enrichissant. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de comptes, dont le tien, hein, qui sont très inspirants. C'est-à-dire, ça donne envie. Moi, des fois, il y a des gens, des étudiants qui m'envoient... Ce message-là en me disant « tu nous inspires ». Euh, et comme moi, je suis inspiré par des gens comme toi, euh, je me dis mais c'est euh, assez incroyable parce qu'on ne le voit pas finalement. On, de nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre ce recul-là. Et je trouve ça, et, euh, je trouve ça hyper, hyper bien de se dire que finalement, si en plus on peut ouvrir des vocations, on peut donner envie à certains thérapeutes d'aller explorer ça, ben là vraiment on a réussi notre coup parce que euh, on, on, ça veut dire qu'on arrive à transmettre ce qu'on aime notre passion et, euh, et c'est vraiment génial ça me donne envie de reposter moi je poste pas assez régulièrement ouais, mais c'est vrai tu un, devrais poster plus parce, parce que dans ma vie mais ouais ouais faut tu devrais poster, de poster, plus, poster plus, plus parce que vraiment quand tu postes moi à chaque fois je me régale et notamment quand tu nous fais des posts où tu mets beaucoup de liens là je trouve ça génial quoi parce que mm. en fait on vit la séance avec toi et on se dit mais exactement mais c'est ça il a il a fait le lien entre entre l'estomac et, et une vertèbre et il a fait le lien entre ça et ça et c'est génial parce que c'est vrai que quand on nous vend l'ostéopathie c'est euh, limite c'est ben, euh, la personne elle a des elle a des maux de tête et ben je vais lui faire passer euh, son astragale ou son scaphoïde et ça va être réglé et tu vois c'est c'est une vision ouais. c'est une vision un peu un peu simpliste mais quand tu réfléchis et que tu vas, tu vas réfléchir à toutes les chaînes qui peuvent être mises en jeu pour arriver effectivement d'une dysfonction de ton pied à créer, à remonter jusqu'à ton occiput et créer peut-être des, des migraines ou autre chose, mais là, tu te dis, mais c'est passionnant. C'est clairement passionnant et, et moi, je trouve ça de plus
1: en plus passionnant, l'ostéo, c'est-à-dire qu'avant, j'avais une main qui n'était pas assez développée pour faire tous ces liens, mais maintenant, les liens, ils sont… Je ne peux pas dire concrets, ça serait un peu faux de dire ça, mais, mais je sens… Wow, on va le dire, hein. je sens concrètement euh, sous mes doigts quand une structure se libère, on libère une autre, etc. Et je peux te faire le schéma, donc peut-être pas à chaque séance, hein, évidemment. Et alors là, je suis d'accord avec y toi, c'est séances... pas à toutes les sens, mais séances, mais il y a des séances magiques. Il y a des séances, c'est incroyable. Quoi. Et incroyable. là, tu dis, waouh, tu, tu là, crois encore
0: plus en l'ostéo, et,
1: et puis c'est encore plus ouais, du coiffon en arrière. Mais tu, tu quand, quand
0: tu as des séances comme ça, qui ne sont pas tout le temps, attention, hein, il faut, on ne va pas dire ce qui hein, voilà Il hein. y a aussi beaucoup de séances où, moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais beaucoup de séances où je, je ne trouve pas de lien... Et, et puis, c'est comme ça. Je n'ai pas trouvé de lien. Et ça ne veut pas dire que la personne… Enfin, euh, je ne vais pas trouver des liens aussi évidents que certaines fois où, où là où il y a une magie vraiment qui va opérer. Et, euh, et comme tu dis, bah, tu, vas, tu vas limite pouvoir tracer le, le cheminement.
1: Oui, d'accord. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais. Et… Euh... Je voulais juste revenir à quelque chose qui était intéressant tout à l'heure. Tu disais que du coup, Instagram, t'avait forcé un peu à te remettre en question et oui. que tu allais te renseigner. Donc, est-ce que sur Internet, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de contenu à la pointe. Il y a des gens qui, qui font des études, qui partagent tout. d'accord que, Est-ce que tu es d'accord qu'il y a euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour, évoluer, pour évoluer en tant que kiné sur,
0: euh, sur Internet si jamais, euh, tu sais bien chercher, si jamais tu sais bien chercher, euh, oui. Tout à fait. Par contre, il faut quand même se méfier parce qu'il peut y avoir des mauvaises sources hein, avec des études qui sont un peu, un peu fausses. Mais ça, il y, a des, il y a des kinés sur Instagram qui sont vraiment à la pointe là-dessus et qui peuvent notamment Cliniguide. Je lui fais un petit coucou aussi. Cliniguide, mmh. vous voulez aller voir, c'est un Canadien. Euh, et il est très 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 branché là-dessus sur tout ce qui est science, et euh, il arrive à, à faire la part entre ben, les, les bonnes études et les mauvaises études, je ne sais plus comment il appelle ça, euh, bref, euh, donc oui, on peut apprendre beaucoup de choses, et, euh, et on peut vraiment évoluer en, en se renseignant et en, en tombant sur les bons contenus, tout à fait.
1: D'accord, ouais, parce ouais. que moi, je suis allé voir pas mal de choses grâce à Instagram. Là, il y a aussi un mec euh, qui travaille avec Monaco euh, dans le foot, je crois, Yann Le Je ne sais pas si tu oui, vois. Oui, oui, oui. Ah bah
0: oui, oui tu as, as l'application. Il a créé oui, oui. une application. Ouais, et bien sûr, j'ai l'application. Ça, c'est vachement et je, intéressant. Mais c'est énorme. On en a parlé il n'y a pas mm -hmm. longtemps, hein, d'ailleurs, tous les deux. Euh, oui, oui, tout à fait. Et c'est hyper intéressant. Après, c'est quand même très orienté euh, sport. Hein. Sport, donc du coup… Euh, c'est plus orienté sport, je trouve, préparation physique. Il parle un petit peu des blessures, mais moins quand même thérapeutique. Donc, euh, un petit peu moins thérapeutique, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, clairement, non, mais et puis c'est orienté sport, mais c'est aussi très, très théorique.
1: Et, euh, et, et pour soigner un patient, il bah, faut quand même se rappeler, euh, quand on est dans la réalité, euh, la théorie, c'est cool, mais ça ne représente pas la réalité. D'accord. Et, euh, et donc, toutes ces études, moi, moi, je les lis parce que pareil, j'essaie de me tenir informé de tout ce qui se fait en kiné, parce que je travaille avec des kinés, mais euh, je vois quand même des fois un gros gap entre ce qui est écrit et, et ce qui se passe et ce qui marche vraiment dans la vie. En quoi. fait,
0: je pense que le côté étude, le côté scientifique, euh, doit être dans une case et le côté expérience du, du praticien et, euh, et le, la globalité du patient doivent être aussi dans d'autres cases. Donc c'est un petit peu la, 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 la réunification de tout ça qui va faire qu'on va qu'on va arriver à traiter son patient. Il ne faut pas juste rester sur euh, le scientifique. Donc euh, il faut il faut aussi que son expérience elle puisse nous permettre quand même de, de prendre du recul vis-à-vis -vis de ça ça je pense que c'est euh, obligatoire. Mmh, mmh.
1: Complètement, c'est obligatoire. Génial. Alors attends, je ressors ma petite feuille pour si te, te, te reposer les, les questions que je t'ai préparées. Alors je, je l'ai déjà posé celle-là, mais je vais te la reposer. Est-ce que avant, quand tu n'avais pas été ostéo, tu aurais su comment réorienter un patient chez un ostéo euh,
0: Quand j'étais pas ostéo, donc quand j'étais jeune diplômé de kiné, non, j'avais pas la capacité. Euh, est-ce que c'était dû à ma formation Attention, je ne dis pas que tous les kinés ne sont pas capables. Mmh. Hein. Ouais. Euh, je ne veux vraiment pas dire ça. Hein. Donc, euh, par contre, moi, mon expérience de jeune kinésithérapeute diplômé en 2003, non, je n'étais pas capable, euh, après un bilan de kiné, de dire il faut aller voir un ostéopathe.
1: D'accord. Et là, est-ce que tu peux nous, nous parler d'exemples, de, on va dire quotidiens ou presque, euh, qui t'amènent à dire aux patients, bah là, il faut que tu ailles voir un
0: ostéo Dans quel cas tu réorientes alors euh, des exemples euh, oui j'en ai alors tu euh, veux dire je, je pars sur un traitement kiné hein, c'est ça hein on va dire tu te mets dans la peau d'un
1: kiné je suis un kiné et euh, ouais dans quel cas tu dis bah là ou alors avec toi vu que tu es ostéo. dans quel cas tu dis euh, là on va faire une séance d'ostéo quels sont les signes qui te disent là il faut faire
0: alors les signes qui vont me dire ça c'est c'est euh, tout simplement euh, quand moi comme je t'ai expliqué tout à l'heure je fais toujours une petite systématique de tests ostéopathiques hein, donc euh, un rocking donc euh, je regarde mes vertèbres euh, voir s'il n'y a pas une, une grosse dysfonction, quelque chose qui vient. Je regarde toujours mon bassin pour voir le bassin. Euh, souvent, je mets un petit peu les mains au niveau viscéral pour euh, essayer de sentir. Euh, tout ça regrou regroupé avec, pardon, avec mon, interroga mon interrogatoire kiné. Euh, J'arrive euh, euh, rapidement à, faire, euh, à voir le terrain du patient, euh, à faire un, une, voilà, un, un bilan assez, euh, assez global du patient et de me dire ben voilà, ce patient-là, je pense tout simplement que de la kinésithérapie, ça va suffire. Ou ce patient-là, clairement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dessus. Euh, le, le, le tableau est assez énorme. Donc là, il va falloir que je mette de l'ostéopathie. Voilà. Tu vois, ça, ça va vraiment dépendre, euh, vraiment dépendre du patient. Et, et, euh, et en fait, euh, clairement, euh, euh, pour te dire, je, on va dire peut-être que 30 à 40 de mes patients de kinés, en gros, hein, euh, je les oriente vers une séance d'ostéopathie. D'accord. Et ils le sont
1: tous réceptifs à ça
0: Oui. Mais même, alors même pour te dire, des fois, euh, on va aller plus loin, des fois, il y a des patients euh, où je n'aurais rien proposé et c'est d'eux-mêmes qui me proposent. Donc, je, je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit. Et, euh, et euh, ils vont me dire « Et vous ne croyez pas qu'une séance d'ostéopathie, ça pourrait me faire du bien ?» Voilà. Et Génial. cette phrase, je l'ai régulièrement. Donc, preuve de l'ouverture d'esprit des gens sur l'ostéopathie, mmh. déjà. Et du bien, du bien que ça, ça pourrait leur, leur procurer. Et... Hein et euh, donc voilà c'est euh, quelque chose qui m'arrive régulièrement voilà je te dis euh, à peu près euh, 30-40% des patients je les, vois, je les vois aussi en ostéo okay. et c'est important ouais génial alors moi je vais te parler d'une petite
1: expérience que j'ai en ce moment je suis, euh, je suis avec un, un sportif et je passe beaucoup de temps avec lui et euh, donc on travaille avec un kiné, j'ai consulté une, une équipe thérapeutique autour de lui euh, etc... Mais le kiné n'est pas tout le temps là, donc du coup, bah, je me retrouve à faire des trucs de kiné que je n'ai jamais vraiment euh, appris. vu m'a montré, ouais, ouais. c'est pas non plus sorcier. Et, euh, et c'est vrai que quand je mets mon cerveau en mode kiné, entre guillemets, que je fais des trucs euh, un peu protocolaires, tout ça, donc je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai l'impression que ça déconnecte mon, mon cerveau euh, de la de,
0: du raisonnement ostéo. Euh,
1: ah comment, oui. comment tu fais toi pour euh, basculer ah le cerveau oui, C'est euh, ouais,
0: c'est une bonne c'est une bonne question. Ben, alors moi je pense qu'en fait je n'ai pas ce problème là parce que j'ai été formaté comme ça. Tu vois, j'ai été formaté comme ça, donc du coup j'ai pas de j'ai pas de de, de difficultés euh, si ce n'est que j'arrive en fait à séparer les choses en me disant, euh, voilà, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a un patient qui vient en ostéopathie euh, pour une tendinopathie au niveau de l'épaule gauche et euh, une épicondylite droite. Donc, je lui fais sa séance d'ostéopathie. Mais clairement, euh, je, je, je trouve donc des dysfonctions, je vois le tableau. Mais je me dis, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, il, il manque vraiment de... de de musculature au niveau de sa coiffe postérieure donc sûrement son problème, il va encore plus loin que ses dysfonctions et il, doit, il, doit, il devra passer par un renforcement musculaire et une rééducation s'il veut s'en sortir donc cette patient, ce patient là, quasiment au début de la séance d'ostéopathie je lui dis qu'il va falloir faire de la kiné derrière tu vois donc j'enchaîne je, de suite là dessus et en fait je lui dis euh, toute la séance je vais faire mon travail d'ostéopathe d'accord mais à la fin je vais régulièrement lui relancer les petites infos là dessus et en lui disant ben voilà euh, ça va sûrement vous améliorer vous allez être mieux vous, allez, vous aurez moins de douleur mais je voudrais quand même que vous m'appeliez dans trois semaines et dans ces cas là euh, qu'on parte sûrement sur une rééducation et un travail et, voilà. et en fait ce patient là ne m'a pas rappelé au bout de trois semaines donc je, je dis bon ben cool sûrement euh, c'est nickel et tout et en fait il m'a rappelé six semaines après et en fait, il avait beaucoup, beaucoup moins mal. Ses douleurs avaient peut-être diminué à trois quarts, mais il restait encore un petit fond. Et il m'a dit, et comme je me souviens que vous m'avez dit qu'il faudrait faire une rééducation, il est venu avec une ordonnance. Et là, on est à peu près à cinq séances et il a quasiment plus mal. Donc pour moi, c'est une réussite vraiment très importante parce que c'est quelqu'un qui aurait pu finalement être un peu en errance thérapeutique en se baladant euh, de kiné qui vont peut-être pas lui faire d'ailleurs les bons protocoles je sais pas, hein, et il va se retrouver à faire euh, des ultrasons, des électrodes, enfin je, je grossis un peu le trait c'est pas, pas bien, mais, mais il, va, il va se retrouver à, à 20 séances, 25 séances et il aura toujours ses tendinopathies il aura toujours son inflammation et voilà, et donc moi et en fait j'ai fait une séance d'ostéo j'étais ostéopathe, mais j'avais quand même ma vision de kinésithérapeute qui m'a dit, ok, il y a ça, mais il y a aussi ce côté-là, le côté rééducation et le côté renforcement, déséquilibre musculaire qu'un ostéopathe ne va pas travailler. On est d'accord on, on est d'accord. Et euh, moi, c'est trop bien d'entendre de, ça parce que la difficulté que
1: j'ai, c'est de trouver des kinés avec qui je connecte et avec qui euh, ma, ma vision serait compatible. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de problème pour faire un lien entre, je sais pas, une épaule qui a besoin d'être travaillée et une épicondylite. Parce que tu as fait. cette vision globale. Oui. Mais un kiné euh, qui n'a jamais euh, fait trop de formation, qui l'a un peu ouvert sur le euh, concept de globalité, mm. bon, et puis qu'on il va te faire euh, des ultrasons, des protocoles de stanish, de l'excentrique, machin, mm. et puis il ne va pas forcément euh, aller plus loin. Et tu vois, moi, c'est un problème énorme que j'ai en ostéo, c'est que j'aimerais que, 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 que les kinés soient, est une vision plus globale et moins mécaniste et, euh, et locale euh, du traitement du problème, quoi.
0: Tout à fait. Tout à fait, mais, euh, mais euh, c'est vraiment, la, pour moi, c'est euh, une grande chance, du coup, d'avoir cette double casquette. Et je pense que c'est une grande chance aussi pour les patients qui peuvent aussi consulter. Attends, je ne dis pas hein, qu'ils peuvent aller voir un ostéopathe exclusif et un kiné exclusif. Hein. Mais il faut que les deux aient cette vision de ce que fait l'autre. Exactement, voilà. et ça,
1: ça prend un temps fou. Voilà. Quand tu es ostéo, de communiquer avec tout le monde de te faire comprendre, ça prend encore plus de temps. Et mais euh, alors, cassette. je
0: vais plutôt défendre les ostéopathes, une fois de plus. Ah ouais. Désolé, mais mais je pense que les ostéopathes, du, de par leur ouverture d'esprit là-dessus, vont avoir une vision un peu plus globale et, euh, et du coup vont, avoir ce, vont pouvoir voir euh, qu'il faut derrière de la kiné, je pense, alors que les kinésithérapeutes auront, tendance, auront moins tendance à envoyer vers un ostéopathe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Euh, mais voilà, oui. je pense que l'ostéopathe sera... Quand je, si jamais il y a une tendinopathie, on parle de tendinopathie, sur une tendinopathie, l'ostéopathe va quand même comprendre que derrière, euh, il va libérer des choses, ça va, ça va l'améliorer, le patient, mais que peut-être ça ne suffira pas. Et que peut-être qu'un protocole de rééducation sera vraiment optimal pour 100% sortir la personne de, son, de sa douleur. Et alors que le kinésithérapeute, à l'inverse, euh, pour ce patient qui aura une tendinopathie, il aura moins, à mon avis, il enverra moins vers un ostéopathe, il va faire son protocole de kiné, et puis, euh, et puis voilà. quoi. Alors, dans certains cas, ça va bien marcher, mais si jamais euh, ça pouvait prendre que 5 séances, comme c'est mon cas, ou 6 séances au lieu de 20, tout le monde est gagnant. C'est ça, on reste sur... Euh, tout le monde est gagnant.
1: Donc toi, tu es OK avec euh, le, le fait de dire euh, l'ostéopathie plus la kiné donne des résultats plus rapides que l'ostéopathie pure seule ou de la de la ça clair.
0: dépend, des, ça dépend, ça dépend des problématiques, ça dépend, euh, ça dépend, sur les tendinopathies, moi je prône le double travail, voilà vraiment, je pense que clairement s'il y a une tendinopathie de l'épaule ou une épicondylite, il y a derrière des dysfonctions et euh, il y a un schéma dysfonctionnel qu'il faut lever, voilà et derrière on améliorera le travail du kiné ou si le kiné a la double casquette derrière, il s'améliorera son travail de kinéthérapeute derrière, comme ça m'est arrivé. Donc pour certaines pathologies, clairement, il y a des pathologies où, euh, où un limbago, euh, par un lumbago chez un sportif qui est, euh, qui est hyper musclé, qui, a, qui est hyper gainé, ça arrive, hein, j'en ai un en ce moment, euh, ben l'ostéopathie voilà, euh, seule peut suffire pas forcément besoin d'aller derrière se faire de l'actif, de l'actif, de l'actif, de l'actif. Après, quelqu'un, effectivement, qui ne fait pas de sport, qui a, qui a vraiment une fonte musculaire importante là-dessus, encore une fois, on part sur de l'ostéopathie. Et derrière, un travail d'actif, qui est le plus important en kinésithérapie. Maintenant, on le voit, les nouveaux protocoles. On prend l'actif, et c'est vrai, il faut faire de l'actif. Tous les traitements passifs euh, en rééducation, c'est du court terme. Euh, donc, pour améliorer son patient, aussi bien dans une tendinopathie que dans, un, dans une lombalgie, il faut le faire travailler, il faut le faire bouger. Voilà. Mais si on, si on met avec de l'ostéopathie, on met l'ostéopathie en plus, eh ben on, on accélère, on, on décupe les résultats. Non, mais je suis bien d'accord. Et quand je te posais cette question, euh, je sous-entendais
1: ouais, sur, des, sur des problèmes, on va dire, euh, de l'appareil locomoteur, quoi, et type tendinite. Ouais. Parce que en, en kiné, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites euh, pour un patient qui a des migraines ou des troubles digestifs Vous traitez ça ou...
0: Moi, en, alors, je ne suis pas le bon exemple. Parce que moi, en kiné, maintenant, je ne fais, fais pas de kiné là-dessus. Mm -hmm. Moi, si j'ai un patient qui a des troubles digestifs, je lui fais de l'ostéo. Et moi, quand j'ai fait ma formation de kinithérapeute en 2000, Peut-être, encore une fois, je rappelle, hein, peut-être que les kinésithérapeutes de maintenant sont mieux formés et ont des techniques euh, au niveau euh, viscéral. Tu le penses, ça, ou tu le dis peut-être comme ça Non, je ne je, je sais pas. Je sais, je sais, fin, sincèrement, je ne sais pas. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, pour les migraines, pour, euh, pour euh, tout ce qui est problème euh, viscéral, peut-être qu'effectivement, euh, euh, maintenant, il y a des techniques qui ont évolué en kiné. Je ne sais pas. Moi, dans tous les cas, je vais travailler en ostéopathie là-dessus et euh, n'ai pas de technique de kiné là-dessus voilà. en, en, en kiné sincèrement euh, au niveau viscéral on avait appris euh, le massage euh, le massage viscéral quoi on remontait euh, le long du cadran colique et voilà quoi mais c est, c est, ça ne résout pas beaucoup ça de problèmes ça va pas très réflexion. loin ça va pas très loin
1: hmm. et est-ce que intellectuellement tu ouais, tu me disais tu, tu kiffes plus ton boulot euh, en, en faisant les deux est-ce que tu tu te détacherais pas un moment de la kiné pour faire que de l'ostéo Peut-être tu n'as pas cette envie, par exemple
0: Ah mais Moi, tout, tout à fait. De toute manière, quand... c'est simple. Quand on est, euh, pour tout te dire, quand on est rentré en école d'ostéo, nos professeurs nous ont dit, euh, nous ont dit euh, vous avez raison. Vous avez raison de faire, euh, de faire ostéopathie parce que euh, la sécurité sociale va s'effondrer et, euh, et les kinésithérapeutes, bah, en gros, euh, dans plusieurs années, euh, ça va être compliqué de vivre. Vous vivrez grâce à l'ostéopathie. Six ans après, le discours avait totalement changé et on était rebasculé à l'inverse en disant euh, ⁇ heureusement que vous êtes kinésithérapeute ⁇ parce que l'état actuel de l'ostéopathie en France, il est comme ça. En gros, en plus, je trouvais ça très malhonnête de leur part parce que si l'état de l'ostéopathie en est là actuel, enfin l'ostéopathie en est là en France à l'heure actuelle, c'est en partie à cause des écoles qui se sont gorgées et qui ont voulu prendre beaucoup d'étudiants et euh, en kiné il y a un numerus clausus c'est quand même bien encadré chose que les en ostéopathie ça ne s'est pas fait et du coup maintenant une ville comme Aix il y a des ostéopathes à tous les coins de rue donc pour vivre c'est quand même compliqué donc finalement oui, moi j'ai envie de développer mon osteopathie, c'est mon, mon souhait le, le plus profond. Mais euh, je suis déjà limité car j'ai énormément de kinésithérapie, la kiné marche à fond. Faut le dire c'est la vérité ça marche à fond donc du coup euh, je me fais euh, je me fais euh, 40 45 heures par semaine de kiné et quand on est euh, on est plein en kiné et ben derrière euh, les, les, les patients qui pourraient venir en ostéopathie il faut pouvoir les capter rapidement quelqu'un qui, qui a un lumbago, je suis désolé si tu lui dis je vous vois dans 15 jours le mec il, il rigole quoi il raccroche et il appelle euh, celui qui est en bas de la rue qui va le voir dans une heure mmh. donc finalement et un patient c'est peut-être 10 patients parce qu'un patient qui va être content, il va en parler autour de lui. Et derrière, voilà. Donc moi, ça freine énormément mon expansion. Et euh, donc du coup, euh, oui, j'ai envie de développer mon ostéo. Je suis coincé à cause d'un petit peu de maquiner. Donc euh, je cherche des solutions. Je suis en recherche. Mmh. Et pourquoi
1: tu ne tu te, tu te dédies pas des créneaux le soir Tu te dis, je fais de la de la kiné jusqu'à 16h, et puis après, bon, je garde mes créneaux pour de l'ostéo, et s'il n'y a personne,
0: il n'y a personne. Mais... C'est une super question, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Le problème, c'est qu'en en fait, euh, euh, ou on refuse de la kiné tous les jours, et des fois, tu ne peux pas refuser, c'est un patient Pourquoi qui t'envoie, c'est un médecin, voilà. Et du coup, je remplis mon agenda, et, et mon agenda, il est rempli. Et même des fois, en kiné, euh, je finis à 8h du soir, et, euh, et du coup, le petit créneau que tu dirais, « Allez, celui-là, je me laisse pour de l'ostéo eh », quand tu es devant ton patient et que tu lui dis, « J'ai plus de place pour la semaine prochaine, comment on fait eh ?»« Mais non, mais monsieur, il faut me voir, euh, j'ai mal. Euh, » Bah, tu dis bon bah, tant pis je mets à la place de mon, kino, mon créneau de d'ostéopathie en gros que j'avais réservé en urgence. Voilà. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi. Mmh. Et j'en suis là, je suis coincé et je pense qu'il y a beaucoup d'autres collègues kiné-ostéopathes, c'est le même souci. Ou alors, il faudrait faire deux cabinets différents. Voilà, ce serait aussi une solution. Mais deux cabinets différents, ça veut, ça veut dire double frais. Mm. Donc, euh, donc voilà, je cherche des solutions. Euh, je vais sûrement à un moment arrêter de prendre des nouveaux patients en kiné. Euh, ça, va, ça va passer par là, euh, clairement. Mais, euh, mais il va falloir que je fasse ça, je pense. Mm. Ok. Tu, ouais, tu me
1: diras ouais, dans, dans quelques mois. Ce sera intéressant ouais, de...
0: de voir comment je suis arrivé à faire évoluer ça. Mm. Parce que... Parce que c'est vrai que du coup, ça me limite. Et euh, tu le sais très, aussi bien que moi, euh, pour rester euh, dans ses mains en ostéopathie, il faut pratiquer. Carrément. Et et c'est ce ouais. pour ça que des fois, je fais des techniques pendant mes séances de kiné. Hmm. C'est aussi une bonne façon des fois de me dire, bon, allez, cette technique-là, j'ai l'opportunité de la faire, je la fais. Parce que moins tu pratiques, moins tu es dans tes mains. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça Ouais, moins tu
1: pratiques, moins tu es dans tes mains et moins tu es dans la réflexion, moins ton cerveau est, est, est fluide pour penser ostéo. Et moi, j'ai le même problème avec la médecine chinoise fait. parce que, bon, je suis là à Aix, chez toi, parce que je me forme en médecine chinoise à côté. Je trouve fait. que c'est à Aix. Et, euh, et voilà, c'est pareil. J'ai le réflexe de penser ostéo, de faire de l'ostéo, mais il faut vraiment que je me force et, et des fois. Euh, voilà, j'ouvre tous mes, tous mes cahiers, <rire> je les me mets sous le nez et mmh. je me dis, allez, là, tu essayes d'intégrer un peu de notions de médecine chinoise dans, dans ton ostéo. Et c'est pas facile, quoi, de, de, comment dire, de travailler ma médecine chinoise alors que je fais beaucoup d'ostéo. Bien sûr. Il faudrait limite que je fasse des, des consultes où je me dis, allez, je fais que de la médecine chinoise. Ouais. Et puis c'est là que tu progresses vraiment.
0: Mais tu es toujours attrapé par le fait que tu veux que tu oui, arriver l'ostéo. Arrive, et... Ou alors arriver à mélanger peut-être les deux ce serait un axe de réflexion. Ah bah ouais, bah, c'est ce que tu dis. à comprendre, du coup, comment l'intégrer dedans. Mmh.
1: En fait, ça dépend aussi beaucoup de ma disponibilité. C'est-à-dire que si j'ai euh, si, si fait une bonne nuit, que j'ai bien mangé dans les jours précédents, et ben, pousse, je vais faire des sens de fou, je vais tout intégrer, des concepts de médecine chinoise. Et dès que je suis un peu fatigué, et ben, ça devient plus compliqué et, et je retourne dans le côté euh, ostéo parce que c'est ma zone de confort. Quoi. Exactement. Ouais. Et euh, ça, c'est ouais, un gros problème. Je voulais te poser une question aussi parce que j'en ai parlé sur un post Instagram euh, par rapport à ça, donc moi j'essaie de, de me coucher tôt, de bien manger etc mais bon des fois il bon, y, y a des excès qui, qui, qui doivent ouais. se faire et qui se font tout à fait. <rire> qui fait que tu es moins en forme après ouais. mais euh, j'expliquais dans ce post que être ostéo c'est cool moi mon Instagram les gens se disent ouais, c'est bien ce qu'il fait, il voyage etc euh, grâce à son métier mais il euh, y a quand même une tonne de sacrifices derrière ouais, de choix vrai. en tout cas si on je veut vu ce post, plus ouais. positif et je voulais savoir toi euh, quels sont les, les sacrifices derrière le métier de kiné
0: alors, je vais juste rebondir sur un petit truc avant qui est très intéressant, que tu ouvres un, une brèche là-dessus. Euh, déjà, l'ostéopathie est beaucoup plus énergivore que la kinésithérapie. Il faut le savoir. En kiné, on ne se fatigue pas. Pas beaucoup. Aussi bien, j'ai envie de dire, c'est un peu dur de dire ça intellectuellement, que aussi bien dans la, dans la concentration. Donc, clairement, une journée de séance d'ostéopathie n'a rien à voir avec une journée de séance de kinésithérapie. D'accord. Il y a vraiment euh, un, un gap qui est assez énorme. Euh, donc, tu vas... Moi, je vois, hein, je peux enchaîner trois séances d'ostéo, je suis mort et je fais euh, 28 patients ou 25 patients de kinés dans une journée. J'ai des journées où je n'ai pas de séance d'ostéo. Le soir, je rentre, euh, je suis en pleine forme, quoi. Donc, il n'y a absolument pas la même dépense énergétique entre ces deux professions. D'accord. Voilà. Pour vais... moi, voilà. Donc, du coup, déjà, il euh, y, a, y, a, y a vraiment un, un réel euh, et, et, et je pense que c'est vrai, je pense, pour tout le monde pour toutes les autres personnes qui sont kiné pour, pourront le dire, parce que moi je, je suis en formation avec d'autres kiné hein, du coup j'ai fait mes 6 ans comme ça et je parle avec des copains qui sont kiné et en gros il y en a certains qui font la maison de retraite le matin et l'après-midi de l'ostéopathie et en gros ou l'inverse ou quand ils font l'après-midi euh, maison de retraite et ben c'est c'est le relâchement tranquille. quoi voilà, c'est tranquille, mais c'est vrai hein, c'est la, la réalité elle est là, hein. ça veut pas dire que c'est du mauvais travail, hein, attention hein on pas en train de, je ne suis pas en train de dire ça, hein. je suis juste en train de dire que la concentration et l'énergie euh, qui, qui est dépensée dans les deux pratiques est totalement différente, on donne énormément plus, de plus de sa personne en ostéopathie, c'est pour ça que je suis vraiment admiratif devant les ostéopathes comme toi des fois qui peuvent enchaîner 7-8 séances dans la journée, moi ça m'est jamais arrivé. Donc quand je vois ça, je me dis wow, « Waouh, balèze le gars, le soir il est mort, quoi. Hein il a tout donné. » quoi. Et même qu'il peut poser la question de finalement « Est-ce qu'on n'est pas un petit peu moins efficace sur les dernières séances ?» Je ne sais pas, tu pourrais y répondre. Euh, Est-ce que tu arrives à garder ta, ta, ton efficacité tout au long de, de ta journée euh...
1: Ouais, c'est hyper intéressant comme, comme question. Euh, je me suis posé euh, beaucoup de questions pour optimiser mon énergie. Alors euh, bon déjà, je vais te la faire depuis le début de la journée. Moi, je suis efficace le matin. Je suis, le matin, je suis très efficace, je ne sais pas pourquoi. Euh, en tout cas, je suis bien dans mes mains. Euh, je suis très, très bien le matin en consulte. D'accord. Après, bon, le midi, ce que je fais, moi, j'essaie d'optimiser mon temps. Hein. Comme je te disais, c'est un peu le, euh, un problème que j'ai dans ma vie, optimiser mon temps et avoir du temps. Donc, euh, souvent, si j'ai fait un bon petit déjeuner, bon dé bon dé je ne mange pas le midi. D'accord. Si je n'ai pas de petit déjeuner le, midi, le matin, euh, ce qui arrive si j'ai bien mangé beaucoup le soir précédent, euh, je mange le midi, je ne sais pas si tu me suis D'accord, oh ouais, <rire> tout est un Compris. peu calculé tout est et calculé. donc si je fais un repas le midi je fais vraiment gaffe parce que si je n'ai pas fait de repas le matin je fais un repas le midi et si je mange des trop de féculents je sais que je vais être mort pendant les deuxième, troisième et un petit peu quatrième sens de l'après-midi la première ça passe et après bim es en mode euh, digestion ouais. et subi tu... <rire> ouais et après je reprends l'énergie et j'ai souvent beaucoup d'énergie en général ouais il me reste trois consultes de euh, 17h30 à 19h45 je prends 45 minutes hum. des fois j'en rajoute une jusqu'à 20h30 des fois je fais des ce qu'on appelle de nocturnes au cabinet jusqu'à 22h et euh, je suis efficace en fait le soir, j'ai un regain d'énergie en fin de journée. Oui, c'est ça, t'as le second pas souffle, comme le, le sportif, c'est <rire> <C> ça. <rire> hein Exactement, ouais. mmh. mais c'est super intéressant et, et moi, c'est un truc, ouais, j'y fais hyper attention, quoi, genre, euh, ouais, je, je calcule ce que je mange, je, je... des fois, je fais l'excès, mais je sais qu'en faisant cet excès-là, je vais subir derrière, tu vois. Donc, ouais, est-ce Est que ça vaut le coup de faire l'excès Parce que je me marre vraiment à cet, in cet instant-là ouais. et je vais subir mes consuls derrière. Ouais, ouais.
0: OK, mais tu vois je fais les choses parce que tu, en fin, tu subis et finalement tes patients subissent aussi parce que si t'es moins efficace bon forcément bah, ils s'en rend, il s'en rendent pas compte clairement ils il s'en rendent rend pas compte, compte mais dans le sens où bah, des fois bah, où t es, t es, tu passes un peu à côté ça ce qui nous arrive à tous hein donc Bien euh, sûr. Non, voilà, comme ça mais
1: mais des fois en ostéo bah tu le sais aussi hein t'as l'impression de faire une super séance on est d'accord puis t'as pas de résultat <rire> t'as l'impression de faire une séance de merde super. parfois et le patient te rappelle et tu as fait un miracle c'est ça donc du coup, ça c'est incroyable un des
0: mystères de l'ostéo c'est ça tu fais une séance tu sors tu dis mais j'ai fait n'importe quoi et là, derrière, euh, c'est énorme. Le patient te rappelle, c'est ce que tu dis. Et des fois, tu as l'impression d'avoir masterisé le truc. Et mmh. en fait. Euh, pff, en fait, non, tu as raté un truc. Tu as raté, et est raté un truc, tu es pas passé marché. à côté. Donc,
1: ouais. c'est pour ça que ce facteur-là qu'on ne maîtrise pas, bah moi, me, me fait déculpabiliser. En fait. Je me dis, j'essaie d'être le mieux possible. C'est-à-dire, si cette soirée me fait du bien, je suis avec mes potes, je me couche un peu tard, être peut-être un peu moins en forme le lendemain ok, ça va quand même m'apporter quelque chose parce qu'il faut que je sorte des fois de l'ostéo. Mmh. C'est aussi un de mes problèmes. Hein. Je suis tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de faire et des oui. trucs. Et euh, il faut que j'essaie de déconnecter plus. Donc, j'essaie de faire des choses qui me, qui me font du bien de manière générale parce que mieux tu es toi, mieux tu seras avec tes patients. Tout à fait. Et meilleur thérapeute, tu seras. Et j'irai même un, un peu plus loin. On en parlait à midi avec des collègues. Tu vois, des collègues de la formation que je fais. Et, mmh. euh, et euh, je ne sais plus de quoi on parle exactement, mais on était d'accord sur le fait que plus tu es bien en tant que personne et mieux tu es en tant que thérapeute. Et ce qui fait que tu vas être bien en tant que personne, c'est le boulot, la thérapie perso que tu vas faire sur toi
0: euh, oui. qui, qui va faire ça. Faire du sport, faire du et manger... Euh, faire ouais. du
1: sport, aller voir le psychologue, se faire superviser, ouais. tester des choses, aller voir euh, ce mec qui fait de la psychogénéalogie, que voilà, tu sais pas trop ce que c'est, tu vas tester ça, t'ouvrir en fait, et plus tu prends soin de toi, plus tu consultes, plus tu es en, en mouvement dans ta tête et... Et grâce à ces thérapies-là, plus tu évolues et, euh, et meilleur thérapeute, tu deviens. En fait, je crois que tout thérapeute devrait se soigner, lui, avant d'aller soigner les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. C'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup de, 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 de collègues. Alors, bon, ça devient... Je connecte beaucoup moins avec ces gens-là. Moi, je connecte beaucoup avec les gens qui sont dans la même dynamique que moi. Mais je sais qu'il y a des thérapeutes, des ostéos, qui ne sont jamais allés voir un psy. Mm. Et moi, pour moi, c'est... Ou alors oh, même des Alors moi, est... je connais des ostéos qui ne se sont jamais fait traiter en ostéo Ah non, mais ça, c'est pour... inadmissible. Enfin, c'est <rire> impensable, en fait, pour moi, tout simplement. C'est euh... ouais. incroyable. Ah ouais. Ouais. Alors peut-être que je suis trop dans cette démarche, ce qui est fort possible d'aller tester des trucs, de me soigner, etc. Ou d'aller mieux et de découvrir des choses. Euh...
0: Bah, c'est à chacun de trouver son équilibre, après. Hein. Mais, Carrément. Euh... Mais euh, c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on peut... Effectivement, il faut, il faut être déjà soi-même bien. Je me souviens de le premier cours euh, d'ostéopathie qu'on a fait euh, quand j'ai commencé ma formation. C'était François Laurent qui est un grand, un grand ostéopathe sur Marseille, un peu un papa de l'ostéopathie. Et qui nous avait dit, bah, c'est simple, si vous êtes ici, devant moi aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de vous soigner vous déjà. Tu vois ouais. Vous êtes en thérapie là. Voilà. Ça rejoint un peu ce que tu
1: dis finalement. Mais clairement, je parlais des séminaires euh, ce matin, des séminaires de tricot. Je ne sais pas si vous connaissez cet ostéopathe. De qui Monsieur Tricot. Ah, ça me parle, oui. C'est un ostéo qui est très connu, hein, qui fait oui. du travail tissulaire, euh, en oui. compression, etc. Ouais, ouais. Et, euh, et les gens me disaient, bah, en fait, ses ces séminaires, sa formation, tu y vas. Le premier, le premier séminaire, tu apprends des techniques. Le deuxième séminaire… Euh, c'est de la thérapie, quoi. Tu es en thérapie. Et euh, il me disait ça ah provoque ouais. des changements de fou. Il euh, y en a qui divorcent. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ça fait. Oh, ça fait, <rire> ça ça fait je peur. dis pas ouais. qu'il faut en arriver là. Mais, mais, mais,
0: euh... mais de toute manière, tu sais que. Est-ce que tu sais les chiffres du nombre de divorces euh, pour les, les formations d'ostéopathie, quoi Ah ça non, vas-y. C'est un truc dingue. <rire> <rire> c'est limite un couple sur deux qui, qui pète pendant la formation d'ostéo. Tellement de de le...
1: formation de, de, de
0: kinés qui ont déjà leur vie et qui vont faire ostéo ouais, de... parce que souvent, les kinés, les kinés ostéo, c'est des gens qui, qui vont... Ou alors des médecins ostéo, euh, ils ont déjà un métier, donc ils, ont quand même, ils sont un peu plus avancés dans l'âge. Ce pas des jeunes de 18 ans qui se lancent là-dedans. On a tous euh, entre 25 et 40 ans. Donc souvent, euh, on est installé, on a, on a une vie ou on a une, une vie de famille et tout ça. Et euh, le nombre de divorces ou de séparations pendant la formation d'ostéo, c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire que l'ostéo change vraiment quelque chose. Après, en bien ou en mal, ça fait sortir des choses. Voilà. C'est
1: sûr, ça fait évoluer. Mais ça tu évoluer. vois, tu parlais au début du podcast de, des croyances. Quand tu fais une formation d'ostéo, tu fais forcément des expériences qui vont changer tes croyances. Tout à fait. Et à partir du moment où tu changes tes croyances, ben, tu changes ta vision des choses. Et, et, et ouais, ta femme peut te dire, putain, merde, je… Je ne reconnais pas plus. mon Nico, là. Ouais, ça. <rire> Comment ça, tu parles d'énergie et tu, ouais. tu parles de, de loi de l'attraction euh, ouais. Non, c'est le truc de chaman, ça. Et, ouais. et non, en fait, tu es, es obligé de t'ouvrir à des choses qui te font paraître peut-être euh, un peu euh, bizarres. Moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un peu perché. Euh, comme toi, d'ailleurs. Tu te rappelles
0: <rire> Non, <rire> ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tu étais perché. C'est l'image que, es... que tu avais de moi avant de me pas rencontrer. Pas perché, mais plutôt... Euh, euh... Pas, dans, pas perché au niveau ostéo parce que je, je trouvais que tu étais, euh, j'adorais ce que tu faisais, tu étais hyper inspirant, donc c'était pas perché au niveau ostéo, c'était plutôt euh, voilà qu'il a fait le tour du monde quoi, moi j'aurais pas fait le tour j'ai jamais fait le tour du monde et je me vois pas faire le tour du monde, tu vois, donc c'est quand même un état d'esprit, euh, voilà, mais pas au niveau thérapeutique, thérapeutique je pense que enfin je, je t'avais bien, bien cerné.
1: D'accord, mais ouais bref tout ça pour dire que, en fait une formation d'ostéo te, te change tes croyances et du coup Totalement. te change
0: en profondeur quoi
1: totalement donc c'est sûr qu'après si tu te changes toi tu, tu crées du changement autour de toi et après
0: tu me parlais des sacrifices c'était ça la question à la base ah oui. euh, la question des sacrifices alors dans, dans sacrifice à quel niveau tu veux dire au niveau euh, sacrifice euh... alors
1: sacrifice à tous les niveaux c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens je, je crois que, qui idéalisent un peu notre profession c'est cool d'être kiné, c'est cool d'être ostéo mais qui ne se rendent pas compte de, <rire> des heures qu'on passe au boulot de l'énergie qu'on y passe enfin je ne sais pas en kiné tu me dis que ça, ça puise peut-être moins d'énergie qu'en ostéo
0: mais il y a quand a même fait. des sacrifices des ça puise, de ça puise moins d'énergie mais par contre on est quand même surbooké on, on fait des gros horaires quoi. donc du coup euh, ça peut être des sacrifices pour la famille parce qu'on rentre tard moi je le vois, hein, je rentre souvent très tard euh, donc euh, derrière et, et puis derrière il faut être disponible pour sa famille donc, euh, donc voilà et puis à la fois on a ce, cette chance entre guillemets d'être notre propre patron et de pouvoir nous organiser comme on veut donc après c'est une question de... Ben c'est chacun qui va organiser comme il, comme il a envie. Quoi, tu vois donc Du coup, euh, oui, il y a des sacrifices parce que des fois, on part en formation. Et, et pour moi, la formation d'ostéopathie de 6 ans, c'était un sacrifice. Parce que c'est quand même vachement lourd. Quand il y a déjà kinésithérapeute et qu'il faut lâcher euh, pas mal d'argent pour euh, 4, 000 par mois, par mois, 4 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, 4 euros par an, pardon, euh, pour la formation, donc c'est quand même un coût. Hein, qui, qui va impacter le, le budget de la famille, euh, plus 5 euh, jours par mois, plus les révisions, parce que nous, notre école, elle était très scolaire, donc euh, révision on avait des interrogations euh, régulières, euh, le mémoire, les examens chaque année, euh, les stages. Voilà, moi, je peux tout à fait comprendre que certains kinésithérapeutes préfèrent faire euh, thérapie manuelle, qui va être beaucoup plus léger, euh, plus orienté euh, finalement euh, technique, parce que nous en ostéo on se retape tout ce qui est sémiot et tout ça, hein, il faut la cardio et compagnie, euh, pff, il fallait se les retaper, hein, les cours pendant quatre heures de cardio, euh, derrière les QCM, les examens et compagnie, il faut, c'est un vrai, sac pour moi faire cette profession c'est un vrai sacrifice, mais il faut en avoir envie, et c'est pour ça que certains abandonnent euh, en deuxième ou troisième année parce que parce que c'est trop lourd, parce que parce que beaucoup de choses. Mm. Ouais, mais comme tu dis, on a quand même la chance d'être ouais, notre propre patron. Ouais. et
1: euh, ouais, Les sacrifices que je fais, moi, par exemple, ne sont pas les sacrifices que, que font euh, certains de mes collègues. cest que les heures que je fais, il ben, y, y en a qui préfèrent ne
0: euh, pas en faire autant, puis euh, avoir du temps libre. Ça, après, c'est chacun. Il n'y a pas à juger, hein, je pense. Hein, ah non, 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 euh, C'est chacun qui va faire vraiment comme il, il s'organise, comme il en vit, hein, euh, vraiment. Hein. Mmh. Et puis toi, tu es quand même quelqu'un qui va... Qui va, comme tu dis, tout le temps être dans ta réflexion ostéopathique, Tu vas, tu vas lire, tu vas apprendre. Tu, tu me disais, on se fait, un, on se fait un week-end brainstorming. On, <rire> on, se regarde des vidéos. Tu vois, mais il y a, y a et plein. On de... hein et on les tourne, Et on les tourne. Et voilà. Et, et c'est ça. Non, mais il y a plein de, il plein finalement de thérapeutes, hélas, qui font leur formation et puis après c'est fini, basta. Ciao. Je fais ma, je fais mon petit, ma petite vie au cabinet et je veux, et je veux pas forcément me remettre en question, évoluer. Tu vois, pareil, la remise en question. Toi, tu te remets en question. Mais euh, pas tout le monde le fait. Voilà.
1: Ouais, je me remets en question. Et là, on vient à un autre sujet qu'on qu qu va peut-être aborder, que tu as oui. abordé du bout des doigts. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, aujourd'hui, euh, les kinés ont la chance d'être remboursés par la sécu. Oui. C'est-à-dire que le kiné ben, qui ne fait aucune formation, qui se met dans un petit endroit où il n'y a, a pas trop de concurrence, oui. qui se met n'importe où, en fait, je pense, ben, il aura du boulot. Mais en ostéo, tu me dis après si je me trompe, hein, en ostéo, euh, la concurrence est telle que je crois qu'aujourd'hui, si tu ne te formes pas, si tu n'es pas... Un peu passionné ou, ou, ou comment dire poussé euh, vers cette démarche d'évolution, bah, je crois que tu, joues. à moins d'avoir un talent naturel inné, quoi mais tu peux pas t'en sortir en fait, parce qu'il y a trop de concurrence et, et tu seras pas assez bon. quoi
0: Tout à fait. Euh, alors en kiné, euh, c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas besoin de. Tu ouvres ton cabinet, tu prends, tu as du monde. Clairement, euh, c'est même pas une, une question de compétence. Alors, oui. Je me demandais justement. Voilà, c'est même pas une question de compétence. C'est que tout, tout le monde a du monde, globalement. Hein. J je connais pas. Franchement, autour de moi, je, connais, je côtoie beaucoup de kinésithérapeutes et on est, tous, on est tous plein à craquer. Quoi. Donc, je connais pas. Et qui plus est, en campagne, encore plus. Alors là, ils sont. Ils croulent sous le travail parce qu'il y a, y a des endroits, c'est des déserts médicaux. Enfin, voilà. Donc, ça, ça c'est sûr. Euh. Je tiens quand même à préciser qu'on a l'obligation de se former en kinésithérapeute maintenant. Donc, euh, on a un organisme qui s'appelle le DPC qui nous rembourse, qui nous oblige à nous former et qui nous rembourse euh, les prix des formations. Donc, euh, ça fait depuis quelques années. Maintenant, je crois que c'est depuis cette année ou l'an dernier, vraiment, ils vont, ils vont faire des contrôles. Hein. Donc, si tu ne te, si te fais pas le nombre d'heures de formation par an, euh, on risque d'être san sanctionné je serais, je, Précisément je ne serais pas à te dire Moi là je fais une formation qui va me, qui va me prendre quasiment tout mon DPC pour l'épaule Avec Frédéric Schrour en à Marseille Et je crois que c'est 16 heures Deux jours de formation bah, Déjà c'est pas mal Chaque année euh, faire deux ou trois jours de formation sur un thème Et eh ben ça te permet au moins de rester un petit peu dans, dans le coup Hein voilà c'est c'est mieux que rien on va dire c'est mieux que rien c'est mieux sûr. que rien euh, en, en, en ostéo effectivement euh, la concurrence est telle que il faut clairement 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 se former tu as raison et euh, et que même pour des gens, que parce qu'il faut le dire, hein, il y a des ostéopathes qui ont une meilleure main que d'autres, hein, ça c'est clair, hein, il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, clairement, sûr. Euh, ça c'est évident. Euh, et, et du coup, euh, ben même des gens qui peuvent avoir du talent, euh, selon comme, où ils s'installent, la conjoncture, ça peut être même compliqué. Quoi. Voilà, ça peut être même compliqué. Donc l'état de l'ostéopathie en France est quand même assez complexe, hein, il faut, faut, faut le voir. Et... Euh, et, et je pense que pour un ostéopathe exclusif, euh, il, faut, voilà, il va falloir se former, c'est clair. Il va falloir euh, trouver, chercher des solutions, peut-être euh, ne pas vouloir s'installer euh, à Aix-en-Provence à tout prix ou à Marseille alors qu'il y a des ostéos tous les coins de rue, comme je disais tout à l'heure. Euh, peut-être bouger, trouver un autre endroit. Et, et faire puis, un sacrifice du coup Aller Faire et refaire euh... un sacrifice, tu as raison,
1: on revient là-dessus ouais. ouais, c'est sûr Faire un sacrifice Mais, mais clairement il y, a, il y a cette notion de talent euh, On peut le préciser parce que j'imagine que les gens qui, qui seront venus à écouter ce podcast jusqu'à là sont des gens qui seront Intéressés oui. par le sujet potentiellement ou et ou étudiants Et euh, je suis complètement d'accord avec toi Il y a du talent et il y a du travail C'est un peu comme un sportif si tu veux tu vas pas devenir pro euh, Qu'avec du travail, si tu pas de talent oui. Et aujourd'hui, euh, ça dépend des sports Mais dans les sports où il y a beaucoup de concurrence Football, rugby, basket euh, Le talent ne suffit pas, il faut quand même du
0: travail On est d'accord et crois que
1: Je crois que c'est pareil hein.
0: C'est pareil, mais quelqu'un, il vaut mieux quand même. Euh, il vaut mieux quand même si as pas de talent, il faut pas pour pas pour pas décourager les jeunes qui pourraient nous écouter là. Euh, bon, non, ça veut rien dire. Ça de pas veut avoir rien dire. Talent, ah, voilà, mais je, dans le sens où je veux dire, euh, le, le talent vient aussi avec le travail, quoi. Je veux dire, tu, tu, tu le développes comme ça. Donc la, la base principale, c'est quand même le travail, euh, se remettre en question, euh, travailler, apprendre, être curieux, être curieux. Exactement. Tout je, je vais te faire une confidence, tu vois. Enfin, euh, je l'ai fait à tout le monde, hein. <rire>
1: oui. mais euh, peu importe, c'est pas très privé non plus. Euh, tu disais tout à l'heure, tu mentionnais mon tour du monde. Euh, oui. Voilà, j'ai fait un, un tour du monde, c'est-à-dire qu'à 24 ans à peu près, j'avais économisé un peu. Je suis parti euh, voyager avec mon sac à dos, je me séparais, j'étais célibataire. Allez, je suis parti euh, à l'aventure. Et il euh, y a beaucoup de gens qui se disaient... enfin. Beaucoup. En tout cas, mes proches me disaient Putain, tu vas perdre ta main, tu vas pas pratiquer, euh, c'est chaud quoi.
0: Tu étais déjà en, en étude d'ostéo Non, non, j'étais diplômé. Ah, étais diplômé déjà
1: Ouais, j'étais diplômé assez tôt, tu vois, à 22 ans et demi, moi je travaillais déjà. Ah oui, d'accord, euh, ok. C'est après le bac et puis euh, en sixième année, tu... il y avait une sixième année à l'époque, je crois qu'elle y est plus. Mais euh, ouais, tu pouvais déjà, les facultatives. Voilà, les facultatives, nous, ouais. elles étaient obligatoires, mais tu pouvais déjà travailler, tu avais ton diplôme en fin de 5 pour travailler en voilà. cabinet. Exact. Moi, j'ai travaillé toute cette année-là, un petit peu après, et euh, bref, je travaillais quand même beaucoup déjà, et j'avais gagné de l'argent, et j'avais économisé assez pour faire un tour du monde. Et donc, les, mes proches avaient peur que je perde ma pratique, parce que je n'avais pas non plus énormément pratiqué en cabinet. Et euh, bon, j'avais un peu peur aussi, parce qu'à force de me le dire, je me disais, ouais, putain, merde, peut-être oui. que je vais perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, et on en revient au sujet des croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure, c'est... J'étais tellement à l'arrache dans des situation incroyable que j'étais obligé à des moment donnés de casser mes croyances limitantes. C'est-à-dire que j'allais dormir chez l'habitant, je demandais dans la rue aux gens pour dormir chez eux, etc. Et euh, je tombais sur des gens trop gentils, des gens fous. Enfin bref, mon esprit s'est tellement ouvert de voir ces trucs de malade ouais. qu'au qu final j'ai beaucoup de croyances limitantes et on me demande souvent qu'est-ce que tu as appris pendant ce tour du monde, quelle est la chose que tu as appris ouais. Et euh, j'en sais rien, mais j'ai appris que j'avais des croyances limitantes à plein de sujets oui. qui me cloisonnaient mon esprit. Et, euh, et voilà, et je les ai fait tomber par différentes expériences. Et le fait de faire tomber ces croyances limitantes m'ont rendu meilleur thérapeute au final. Alors que je n'ai pas non plus utilisé beaucoup mes mains. J'ai traité quelques patients sur la route, mais, euh, mais peu au final. Mais j'ai oui. progressé en ostéo grâce à l'ouverture de mon esprit. Ouais, incroyable. Ah
0: eh oui, non mais c'est clair. Hein. Petite parenthèse quoi. <rire> ouais, petite parenthèse, mais qui est quand Les même importante. Donc, du, coup, euh, du coup, ça, ça montre que qu il faut pas... Ben, on est vachement formaté, quoi. On est vachement formaté, et, euh, et du coup, euh, il faut faire péter euh, certains verrous de temps en temps pour, euh, pour euh, s'élever, quoi. Sinon, on stagne. Mm -hmm. ouais. Carrément.
1: Et, euh, et voilà, il faut trouver les stratégies qui font péter ces verrous et bon il y a beaucoup de peur qui empêche d'aller vers les choses qui font péter les verrous, parfois mmh. on sait hein, qu'il faut aller voir un psy mmh. parce qu'on a eu tel truc dans l'enfance et qu'on est bloqué dans, dans tel schéma comportemental Complètement. complètement. mais euh, il faut avoir les couilles d'aller ouais. voir le psy et d'aller gratter tout ça, il ouais. y a des gens qui je respecte, hein, ne, ne préfèrent ne,
0: ne pas aller gratter et vivre comme ça, euh, ouais, ça moi, en fait ça dépend et... du parcours de chacun parce que ben il oui, bon, y, y a non, des gens non, qui vont sûr. avoir un parcours qui va être euh... Euh, assez simples et qui n'auront pas forcément des, des, euh, des empreintes euh, comme certaines autres personnes qui vont avoir une enfance difficile et là, il faut y aller. Donc, ça dépend des parcours de chacun. Donc, euh, et c'est là que le thérapeute et même l'ostéopathe, il a son rôle à jouer là-dessus en disant bah, quand on fait notre, inter notre interrogatoire et qu'on va sentir des choses assez particulières et qu'on vi vient un peu nous gratter en posant des questions, mais... Euh, dans votre enfance, ou tu vois, des fois on arrive à aller chercher des choses, Bien sûr. et qu'on sort des on sort quelque chose et on se dit ah oui, non, mais là il y a, il est là le loup, il est là, donc euh, et ben c'est à nous aussi d'aller dire, ben bah, il faut aller peut-être aller faire euh, ouais. un travail chez le psy, euh, et c'est à nous d'être subtil
1: pour faire passer ce message et de pas de ouais, pas passer voilà, par un autre on, on, on peut ouais, y arriver, on peut donc ça, mais, super et, et, ça,
0: et là c'est hyper intéressant, et, euh, et quand on est arrivé à faire ça on se dit qu'on a été vraiment de bons conseils. Quoi. On, a, on a senti quelque chose, on est arrivé, on a orienté. Et si la personne, elle nous écoute et qu'elle y va, et ben elle, est, elle est vraiment sur le chemin de la guérison. C'est clair.
1: ouais complètement.
0: Waouh. Wow. Mmh. C'est bien, ça a bien dévié ça, vers des
1: sujets qui me plaisent. <rire> <tu> vois, moi, <rire> ces sujets, j'adore. Développement ouais. personnel, euh, ouais, ouais. psychologie, voyage, etc., voyage intérieur. C'est génial. Est-ce que tu aurais un sujet que tu
0: aimerais aborder avant de, de, de finir de, de finir Écoute, on a, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses... Je voudrais juste dire que, quand même, j'espère que dans tout ce que j'ai dit, que euh, si c des kinésithérapeutes entendent, ben voilà, que je, je n'ai absolument rien contre cette profession parce que je la pratique tous les jours. Hein. Je ne voudrais pas que certains. Hein, je, je, je pense qu'il n'y a pas de, de, de bonne ou mauvaise profession. C'est des professions qui sont, euh, qui sont complètement complémentaires. Hein. Je, je, on, tu le sais, Étienne, on parle beaucoup de complémentarité entre ces, ces professions. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Euh, elles sont juste, elles ont toutes les deux. Euh, elles peuvent toutes les deux apporter au patient. Il faut juste arriver à, 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 à bien les mixer, à, bien les, à, à, à ce que le patient puisse en profiter pleinement des deux pour vraiment euh, guérir. Donc vraiment, ouais. euh, moi, c'est vrai que j'ai fait ce chemin de la kiné vers euh, l'ostéopathie, mais, euh, mais euh, en tout cas, je comprends tout à fait certains qui thérapeutes qui ne voudraient pas le faire et qui s'éclatent dans leur boulot et ils ont bien raison, ils ont bien raison et, euh, et surtout que ben voilà il y a des protocoles qui évoluent et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir là-dedans mais en ayant cette ouverture d'esprit que derrière d'autres thérapeutes peuvent aider euh, pas forcément euh, euh, un acupuncteur un ostéopathe un psy un podologue euh, voilà, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour arriver à améliorer nos patients et, et les querelles de clochers ne, ne, ne feront jamais avancer non mais c'est vrai les querelles de clochers ne feront jamais avancer euh, nos professions euh, et, euh, et le processus de guérison des patients.
1: Mmh, les querelles de, de clochers, je connaissais pas ce, cette texte. Je ne connais pas. Bah,
0: c'est chacun qui va défendre mais son clocher. Mais non, mais je comprends ouais, les petites euh, guerres d'ego entre les, les gens. C'est ça. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre dans ces cas-là, c'est juste l'ego des personnes qui prend le dessus mmh. et, euh, et l'ego de la d'une profession. Et en fait, euh, il faut il faut les enlever ces égos et travailler tous ensemble main dans la main. Je pense que c'est vraiment et c'est vraiment un petit peu cette force qu'on a nous avec notre double casquette comme on travaille sur les deux professions c'est cette force qu'on a qui nous permet de, de voir que finalement ben voilà il y, y a les deux après on peut avoir une préférence hein, je dis pas hein, on, peut, on peut avoir une sensibilité qui nous amène moi elle m'amène plutôt vers l'ostéopathie mais il n'empêche que je renierai pas mon métier de base qui était kinésithérapeute et qui l'est encore ouais
1: oui bien sûr mais ça c'est un message hyper important à faire passer c'est que cette petite guerre d'égo guerre de clocher <rire> querelle de clocher <rire> querelle de clocher il faut vraiment la mettre de côté à ouais. tous ceux qui écouteront ça il euh, faut se dire que par exemple avec, chez un patient avec lequel il y a beaucoup d'enjeux euh, on va prendre un, un sportif professionnel avec des, des gros enjeux une finale à jouer ou, euh, ou un contre signé, peu importe à fait. Ben Là, dans ces cas-là, euh, je, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de guerre de clochers. Tout le monde s'y met à fond. <rire> C'est-à-dire que l'ostéo le, le le, le, va demander au kiné, le kiné va demander à l'ostéo, qui va demander au podologue, au médecin, et tout le monde travaille ensemble pour être efficace parce que c'est le but. Ouais. Et euh, mais et il faudrait donc, ouais. que nos,
0: nos patients, j'ai envie de dire, il faudrait que, le grand, que ce soit la même chose pour le grand public. Bien sûr. Mais pourquoi, pourquoi on ferait euh... ça pour un sportif de haut niveau et pourquoi on ne le ferait pas pour quelqu'un, voilà, le grand public, tout simplement, les gens qui viennent nous voir à nos cabinets euh... Ah non, mais, mais y il n'y a pas de communication, manque de communication vous. entre thérapeutes. Et finalement, le sport, euh, on a beaucoup à apprendre finalement de, du système d'organisation du soin dans le sport en fait. Mmh. Voilà. Moi, ça m'inspire énormément. Voilà. Et, voilà. et c'est une des raisons pour laquelle je suis attiré par ouais, vers génial, ce milieu. Hein. C'est ouais. que
1: j'ai aussi fait un poste là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est que ça me sort de ma zone de confort et ça me pousse à travailler en relation avec des gens et tout ça à fait, fait évoluer. Quoi. Et c'est ce que à je fait. recherche. Donc euh... Ouais ouais génial bah c'est un bon un bon petit mot de la fin ça
0: ouais c'est cool je pense voilà bah, 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 merci, euh, merci
1: Nico de, de m'avoir bah, accueilli dans ton cabinet on, on est bien là je n'ai pas bien mal, resté, hein. mais on est déjà <rire> à plus d'une heure vingt de discussion bah, j'espère euh, que ceux qui auront
0: tenu jusqu'au bout qui iront, nous auront écoutés ils auront aimé sur tout ça hein. hmm. et, euh, et puis puis il faut continuer de nous suivre euh, voilà sur euh, sur nos réseaux sociaux hein. on essaie de faire passer des messages et, euh, et c'est ça qui est important enfin nous au moins tous les deux, on est, on est branchés là-dessus et Clairement. on se complète bien. Ouais.
1: Et ouais, continuez à liker, à partager, c'est cool, ça nous encourage. Mm. Euh, ce podcast, euh, bah, allez aussi le liker, je ne sais pas trop
0: comment euh, le partager, mais, mais partagez-le. Bon, <rire> on on, on, on essaiera de le partager sur, euh, voilà, Moi, j'ai un site internet, sur nos, oui. sur nos réseaux, on va, on, va, on va en parler, bien sûr. Bien sûr.
1: Bon bah, Super, et bah allez, à bientôt, et puis, euh, merci encore, Nico. Allez, merci, merci à tous,
0: bye-bye. Ciao.